0: Muy buenas, amigas y amigos, y bienvenidos al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez, y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Toca uno de mis temas favoritos, hablamos de animación, de una leyenda eh, del maestro Satoshi Kon, quien, a pesar de morir joven, ahora comentaremos un poco su vida, pues nos dejó, nos dejó un legado brutal en el mundo del cine. Y para abarcar todo esto, como siempre, me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí, en el Corona Podcast. Grabando desde sí, pero... mi casa, por primera vez. Y... Y bueno, aquí, en la cuarentena.
0: Es verdad bueno. que, que nos han separado, ¿eh? No vivimos lejos, Cristian y yo, y solíamos grabar en mi casa. Pero, pero hoy parece que... Bueno, hoy y me da que, que alguno más vamos a grabar a distancia. Sí, bueno, así empezó cine cosas en
1: la distancia. Y eran 300 kilómetros y ahora son 50 metros, pero.
0: <risa> sí, que es verdad, es. ¿eh? Si gritas un poco, te me cuelas en, en mi micrófono. Sí, además de verdad.
1: O sea, podríamos grabar desde yo desde mi terraza y tú desde la tuya.
0: Y, y. ¿Podría salir? Sí, sí que podría ser. Pues. Bueno, yo creo que hoy más que nunca nos tiene que salir un episodio decente porque la gente se tiene que entretener en sus casas Están... Vamos, estamos todos en una situación que, joder, ¿quién, quién diría que íbamos a vivir algo así, no? Entonces hay que entretener a la gente, Cristian, tenemos la responsabilidad <risa> Bueno, <¿s> sí <risa> si alguien, ¿Alguien nos escucha? <risa> no sé sí, Siempre hombre ¿Al alguien, alguien, alguien nos escuchará por ahí. Digo yo un saludo pues... a Bruno Díaz, por cierto, es el único que nos escucha. Y, y a Alan, que y a Alan. no sé si es fa familiar Alan. suyo, imagino. No lo igual sé. Igual estamos conectando y no, sé, no son familiares, ¿no? Pero, pero creo que se apellidaban igual, al menos eso lo ponía en los comentarios. Pues, bueno, un saludo. Así, un saludo a todos. Esperemos que, que les guste. Y, y bueno, no sé si conocerán ya a Satoshi Kon, Tú, Cristian, que eh, ya le conocías antes de, de hacer este podcast, ¿no?
1: Sí, yo la conocí a Vi Paprika ya hace, hace muchos años. Yo creo que... Debo decir una cosa que creo que la cogí de la, de la biblioteca de Segovia. Y es que la biblioteca de Segovia eh, tiene verdaderas joyitas en, en, vamos, en, la, en, la, en, en las zonas de cine porque tiene muchísimas películas antiguas eh, que son muy, muy bizarras y tiene tiene bueno pues las típicas no que les van llegando y tal pero sobre todo tiene muchas películas viejas y no sé a quién escuché el otro día hablar de una película donde donde también que tenía que ver bastante con Satoshi Kon y era una película donde también usaban la elipsis como la como lo usa Satoshi Kon y tal y al final la película no me acuerdo muy bien de ella sé que estaba sé que estaba ¿sabes? en un libro y tal y al final acaba con un tío era un soldado y estuvo peleando en la guerra, no sé si la guerra era inventada o no, porque se mezclaba fan fantasía y ficción también, pero al final acababa siendo, eh, eh, bueno, capturado, digamos, pero en realidad no era, no era una captura, sino que estaba como en una casa, en la luna, y aquello era un zoo, bueno, no era la luna, era como otro planeta, y donde había unos seres que le, que le acababan mirando y le cuidaban, como si fuese un zoo y el tío estaba la mate contento.
0: Y esa está en la Biblioteca de Segovia. Y
1: esa está en la Biblioteca de Segovia. También había una que se llama, una película creo que es francesa, que también me hace, me hace mucha gracia, que era, eh, también mezclando fantasía y realidad, pero era una especie de futuro distópico donde los hombres y las mujeres han entrado en guerra. O sea, es una guerra de sexos literalmente porque, porque sale gente, pues, mujeres vestidas de soldados que matan hombres, hombres vestidos de soldados que matan mujeres, tanques, etcétera, etcétera. Y va de una chica que no sé cómo se llama en, en, en el nombre original porque si la buscas en español es bastante difícil porque creo que la película se llamaba El, el unicornio ¿El unicornio o el pony? No me acuerdo bien No tengo y, ni idea, macho Y no, la película es muy rara porque además eh, hay un pony pues, o era un unicornio es que, es que yo creo que era un pony con, con un con un este <risa> con un cuerno súper cutre y la chica se escapa como en una granja donde hay una matriarca y da de comer a sus hijos, pero literalmente sus hijos tienen como eh, 40 o 50 años y les da de mamar. El pony habla y la, y lo que parece un reino idílico en realidad es un, es un lugar terrible. Y también está por ahí. Si alguien que nos escucha de Segovia quiere ir, de verdad que hay películas muy, muy, muy chulas y muy bizarras en, en, en la biblioteca de, pública de Segovia.
0: Joder, me tendría que pasar, a ver. A ver, que ahí sí que he estado alguna vez, sí que he pillado alguna, pero, pero no lo he puesto a investigar muy a fondo.
1: Sí, y es que como pues... estudiaba cerca, me pasaba todos los días. Y como estudiaba por la tarde, utilizaba las noches para. para ver muchas películas, muchas películas muy raras. Y muchas se me han olvidado, pero justamente viendo este desatus y con me acordé de esas dos.
0: Si te parece, yo creo que, que es eh, imprescindible. Empezamos. Bueno, como, como hacemos siempre que hablamos de un de un director o, o de alguien del mundo del cine, hablando un poco de, de su vida, de su biografía y más con, con Satoshi Kon, que al final es es alguien que, que ya ha fallecido y que lo que hay es es lo que está ya, ¿sabes? Eh, al final cualquiera que quiera estudiarle o, o analizar su obra... Pues no se va a extender más, esto es lo que nos ha dejado y, y punto Entonces si quieres, empezamos a ver cómo, cómo comenzó este hombre, sus andaduras Porque bueno, eh, lo hemos comentado antes tú y yo que es, no se dejaba mucho ver en público Pero antes del cine sí se sabe de dónde ha salido Así que si quieres, comenzamos a hablar un poco de eso
1: Bueno pues es que Satoshi Kon nació en, en Hokkaido me parece en 1973 en Japón claro y ya, siendo muy jovencito, eh, entró en la eh, vamos entró en la Universidad de, de Mushashino y estudió artes visuales. Y eh, Nada más graduarse, o mientras estaba graduando, eh, ya empezó a colaborar en un manga eh, que se llamaba Toriko. Pero no confundir con el Toriko que hay ahora, que es otro manga que va de un cocinero, sino que es el manga de 1985.
0: Y... Has dicho que nació en el, en el 63
1: Sí, nació en el 63 A ver o sea, es que,
0: Digo, no se había entendido Había entendido en el 73 Y digo, creo que murió con 40 y, Con 46, 47 años Digo, el 63, sí Y luego ya sí, sí. Al, después, Poco después que el hombre empezó rapidito Ya con 20 y sí, pico al, al inicio de los 90 eh, Terminó eh, Regreso al mar, que es eh, un manga que yo he buscado aquí en España y la verdad es que no lo he encontrado, imagino que sí que estará, y, y lo curioso es que para ser eh, el primer manga de, de un autor allí sí que tuvo tanto éxito que se distribuyó incluso en otros países, y claro, hay que entender que en ese momento Satoshi Kon era alguien que no tenía nombre aún, era una persona desconocida, entonces que publicaron su primer manga a nivel internacional, joder, es, es bastante reseñable. Sí,
1: porque además eh, no, no, a partir de ahí eh, empezó a a trabajar en un montón de proyectos y, y no, y muchas veces que es como, como cuando alguien tiene, tiene algo, ¿no? Y empieza a trabajar con muchos yo sé, actores que por ejemplo vemos que, que comienza a trabajar con, yo que sé, Nicolas Cage. Y dices, joder, pues es que Nicolás Cage mira su filmografía y es que ha trabajado con... Bueno, Coppola lo quitamos, ¿no? Porque era su tío, pero es que ha trabajado con Scorsese, <risa> y es que ha trabajado con... Yo creo que menos con Tarantino, con todo lo... Y Nolan, quizás, sean los únicos dos grandes directores que le faltan.
0: no, no es, es gente que se sabe... Que no es que se sepa mover, sino que, que parece que le deben buscar de algún modo, ¿no? Porque, porque ah, no claro es que que... conozca a todo el mundo por ahí. Va, sale de un proyecto y ya está metido en otro.
1: Claro, y que, y que algo tiene que tener porque es que si no, es no le llaman. Entonces es, Además, es un poco eh... el caso de Satoshi Kon que, que al final por talento eh, le, le acaban llamando y acaba juntándose con toda la
0: con todos los grandes. Claro, porque después de... ya entrado en los 90 eh, tuvo la suerte de, de trabajar con uno de los grandes nombres del anime el director de Akira Katsuhiro Otomo que quieras que no, ya entró fuerte, y, y también trabajó con el director de Ghost in the Cell, Mamoru Uasi. Así que el hombre, bueno, no, es que ir haciendo contactos me parece como sucio, ¿no? Pero realmente sí, fue, fue conociendo gente del mundillo, se supo mover, el talento le hizo salir, y, y al final lo que concluyó esto es que en el 95... Eh, trabajará junto con, con Katsuhiro Otomo, el, como comentamos el director de Akira eh, en una especie de, de adaptación de, de tres mangas, que lo adaptaban en, en formato de tres cortometrajes y, y Satoshi Kong se encargaba de en Magnetic Rose, el primer cortometraje, pues él era el guionista el maquetador y el director de arte eh, entonces ya estaba currando en un proyecto se puede decir que es uno de de los primeros proyectos más importantes, ¿no? Al menos con dirigidos por una leyenda. Claro. Y después de Luego eso, ya... creo... Sí, dime, dime. No, de lo que pasó, ya entraríamos con Perfect Blue, con... en el 97, ¿no? No, bueno, entre medias No sé
1: si tú conoces, David, el anime Que es eh, Jojo's Bizarre Advent Adventure O Adventure, vamos a decirlo
0: así. Sí, o sea, sé cuál es, no he tenido el placer de disfrutarlo Pero, está, pero está sí que sí lo he visto Está en Netflix, efectivamente Y dicen que a la gente que, que le gusta mucho ese anime Suele insistir eh, es, Tiene un, un buen grupo de fans, digamos Sí
1: <risa> Sí, 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 la verdad es que sí Y, y pues... Eh, Vamos, ah, pues lo que hay ahora en Netflix creo que son los... El remake, ¿no? Que se está haciendo ahora, pues con tecnología nueva y tal. Pero yo yo Adventures ya tenía otro anime antes, ¿no? Y eh, ahí estuvo... Dirigió un capítulo, si mal no recuerdo, Satoshi Kon. Creo que fue como ya el primer pasito en la dirección... En solitario
0: de... De, de, de un anime. Claro. Y ¿os saltó un poco, estamos hablando que esto... Y esto fue yo en el 96,
1: que... o así, ¿eh? O sea, fue antes de Perfect Blue.
0: Claro que justo 97, fue en el 97, y... que al final estamos hablando de alguien que empezó como... Eh, pues haciendo mangas, ¿no? Que sí que había estudiado, porque al final siempre está a veces la duda, ¿no? De, de si los directores han estudiado o no, no han estudiado artes visuales o cine, ¿no? Y, y Satoshi, en este caso, evidentemente sí. De hecho, yo creo que se nota bastante en, en su obra que utiliza bastante la narrativa y, y que... Explota desde su, desde Perfect Blue eh, Desde su ópera prima Ya comienza A jugar con, con los elementos que ofrece el cine Y concretamente la animación Que yo creo que sus películas eh, Si no fueran en, en animación me, me gusta mucho Que Satoshi con justifica hasta O sea, me parece, no que justifique Sino que sus obras Encajan en, en el formato que las hace Encajan como películas, luego lo, lo comentaremos Y concretamente como películas de animación Porque si no es muy complicado trasladar eh, a nivel técnico mismamente lo que, lo que tiene en la cabeza. Y ya con en el 97, cuando empezó con, bueno, cuando empezó cuando, cuando se estrenó Perfect Blue, eh, que por cierto es una adaptación de un libro, yo esto me he enterado cuando hemos estado mirando cosas para esto, eh, para el podcast, eh, de un libro que se llama Igual, Perfect Blue, de José Case eh, Takeuchi. no lo he leído. Pero bueno. Satoshi Kon Satoshi Kon, tampoco... <risa> tampoco lo a ver, hay, yo, que, ¿eh? hay que reconocer que, que en principio estaba y, iba a salir en televisión la película en el 97 y bueno no sé si en el 97 pero la película iba dirigida a la televisión y luego ya le dijeron que oye que iba a salir en el cine y tuvo que hacer muchos cambios y, sí, y no pero, me parece una mala adaptación pero, oye
1: pero es que la película iba a ser para de acción real y hubo un terremoto bueno, en Japón, somos que en Japón hay terremotos, ¿no? Y entonces, pues, sí, pues un terremoto. Y la productora, pues, me imagino que porque tenía que. Para arreglar desperfectos o, o dedicar más dinero a otras películas, eh, pues dijeron: hostias, pues ahora la película la vamos a abaratar muchísimo. Y pasó al formato animación.
0: Pues yo creo que es un éxito, ¿eh? No conocía. No conocía que iba a ser de, de acción real, pero vamos, me parece. Igual Perfect Blue se podría, pero aún así me parece que, que jugaría mucho peor.
1: Sí, de hecho, eh, si no llega a ser por eso, eh, Satoshi Kon no habría entrado en, en el proyecto. O sea, Satoshi Kon entró porque iba a ser de animación, si no hubiesen cogido a otro tipo.
0: Claro, eso estaba pensando yo, digo, Satoshi Kon dirigir... ¿Dirigir Acción Real? Sí que
1: dirigió sí que dirigió una película de Acción Real, ¿eh? Satoshiko de todos modos... Bueno, no, fue, fue guionista, perdón. Fue guionista de, de una película de Acción que
0: la... Real. Sí que ahí No me... No me conozco ahora el nombre. Que la dirigió... Eh, la dirigió creo que... El de Ghost in the Cell, ¿no? Sí, creo que sí. Y luego si, si encontramos el nombre lo, lo comentamos. Pues... Pues bueno, luego eh, comentamos la película ya en profundidad, así que seguimos eh, hablando de qué más ha hecho o por dónde fue el camino de, de con porque bueno, re, realmente en el 97 empezó, empezó también como su relación con Madhouse Sí, gracias a un productor
1: que era Ataro Maki, Ataro Maki exactamente, que fue el que, el que le pidió que hiciese una película como Perfect Blue, donde se difuminara en la...
0: La... Realidad y la ficción. De la... hecho, eso es. lo comentó que, que es lo que le interesaba de eh, del proyecto, que había aceptado hacer otra película por eh, con este hombre porque quería trabajar con él, pero que lo que le había interesado de Perfect Blue es esa mezcla entre entre la realidad, la ficción, las alucinaciones, no el, el hecho de que el espectador no supiese muy bien dónde está, y, y justamente es lo que le pidieron hacer, o sea, que, que le vino como anillo al dedo, y, y se tradujo en, en una película espectacular, eh, que, que yo creo que, eh, de, espe, espero más que creo que, que con los años, coja aún más fuerza, porque me parece que es bastante desconocida para el gran público, que es Millennium Actress.
1: Y además de que Millennium Actress es, yo creo que su película más bonita,
0: sí, posiblemente, sí, sí, estoy es que estoy de acuerdo que a mil, luego lo profundizamos más, pero el concepto, el, la premisa que tiene, me parece maravillosa o sea, muy,
1: hecho... un concepto
0: que se podía reexplorar mil veces
1: sí, y siempre vas a encontrar un detallito, sí, sí, es, y además es que me pareció, todo es precioso le encuentro un par de fallos a nivel de, de guión pero que, pero bueno, eso ya lo, lo hablamos luego, y, y no sé, Millennium Actress, que se, se estrenó en 2001 de hecho tuvo un retraso porque se iba a estrenar en 2000 y al final con tenía la manía de que hacía, o sea, tardaba mucho en los proyectos, porque es que prácticamente la película la dibujaba en Storyboard, para que luego, sobre todo por, sobre todo por la por cómo hacía las elipsis o por cómo tenía algunas ideas, tenía que hacerlas en Storyboard, porque si no, no sabían luego, los animadores no sabían cómo lo
0: quería es que es, claro, efectivamente por todas las películas que tiene, igual la excepción es, es Tokyo Fathers pero el resto por esa, esa característica suya de, de mezcla de realidad y, y ficción, sueños, alucinaciones, recuerdos, ¿no? El hecho de, de despistar al espectador hace que, que sea algo muy concreto, realmente como no... No me imagino ahí en, en montaje Pensando, mmm, ¿cómo vamos a hacer esto? Con lo que tenemos eh, dibujado ¿No? Yo sí que, claro Si eso no va estrictamente planeado eh, La película es imposible de hacer Yo, vamos Y, y, y con Battlefield luego ocurría lo mismo de realmente Además que, que tiene transiciones Es eh, esta justamente De Millennium 3 que, que son transiciones visuales que tienes que tener eh, Planeadas, o no me extraña que hiciera el, el storyboard, si no iba a ser un, un auténtico caos.
1: Sí, sí, pero es que lo hacía
0: con todas las películas.
1: O sea, cogía, dibujaba y dibujaba y... Eh, no sé, lo vi, cuántos eran para Millennium Actress, pero es que básicamente era... Eh, puede, que, puede que para Paprika fuesen 700 hojas de...
0: O sea, es que fíjate qué barbaridad, es que dibujar páprica, eh. O sea, es claro, pleno pero, es plano. Que,
1: pero es que, o dibujas, o sea, porque yo he visto el storyboard un poco por encima de, de páprica, y es que, por ejemplo, es que, es que era todo, exactamente todo, y además es que usaba a lo mejor una hoja para representar todo el movimiento de una elipsis, y. Coño, es que se lo, se lo curvaba bastante.
0: Además, en, en 1903... 3, eh a pesar de que se toma sus licencias y a nivel, a nivel histórico sí que hubo un, un buen curro sobre, o sea, recopilando información sobre la historia de Japón. Eh, dijo en alguna entrevista que había aprendido muchísimo haciendo esa película.
1: Normal, si es que da un repaso desde el cine de samuráis, por ejemplo, hay... Eh... Hay una, bueno, es que Akira Kurosawa es un director que me gusta mucho y es que hay una referencia a Trono La de, de sangre. las Flechas,
0: ¿no? Eh, sí, pero también, luego también. Eh, al cámara.
1: <risas> sí, y, pero también creo que hay referencias a Ran, que también que es una película que me parece maravillosa de Akira Kurosawa, que, bueno, que es una de mis películas favoritas, pero es que también tiene películas a, yo qué sé, 2001, No Dice en el Espacio. Sí, 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 es, es
0: una especie de homenaje a la historia de Japón y al final acaba siendo también un homenaje a, a la historia del cine, ¿no? Dar un repaso por algunos, igual no, no concreta, o sea, no, no se preocupa por abarcarlo todo, pero sí que hace algunas eh, especie de menciones a películas concretas que quedan bastante claras y, y joder, es que, es que encajan perfectamente en el planteamiento. Pues... Eh... Estábamos con, con do, iba a decir con 2001, ¿no? con Million Actress. 3, y después, o sea, luego lo comentaremos más a, en profundidad cada película, pero dos años más tarde eh, se estrenó la película que, que es como un poco lo que se sale de, de lo que suele hacer con, algo un poco fuera de tono, que era Tokyo fathers Sí, que estaba basada en un, en un western. De John Ford, ojo.
1: Sí, sí, de, que se llama lo, Los tres padrinos, ¿no?
0: Sí, y a ver, a mí me hace gracia porque es, es una película como vas, muy distinta, pero me gusta que, que la hiciese porque demuestra que, que... a mí me da la impresión, por lo menos, que Satoshi no, no vale... Claro, alguno podría decir, claro, pero juega con la realidad y la ficción y tal... Pero eso es un poco trampa, ¿no? O sea, porque muchas veces deja cabos sueltos o no te explica todo bien o tal y claro, eh, eso es porque no sabe cerrarlo. Pues en, Sato, o sea, en Tokyo Woods hace una historia redonda. O sea, a nivel de guión, a mí me parece que está muy muy pulida esta, esta película. No digo que el resto no lo estén, pero esta como sí si cierra todo lo que plantea hasta el mínimo detalle y además lo hace poco a poco. No se nota como en algunos... en alguna otra película, concretamente en Paprika, a mí me parece que hay cosas que están un poco forzadas al final en cambio aquí todo te lo va dejando caer poco a poco como va distribuyendo la información ¿no? del pasado de los protagonistas incluso detalles como como la lotería que luego te deja ver o sea todo está unido para que poco a poco las piezas vayan encajando sin que te vuelvas loco y posiblemente a mí me resultó como la película es que esto ya es algo de sensación pero más optimista del del porque al final las cosas salen bien porque es como que tiene que ser un cuento, ¿sabes? Aunque realmente lo que te retrata es... Joder, son tres mendigos. Es lo peor, lo peor de la sociedad que son... japonesa. Te está sí, retratando. sí, exactamente. Pero está retratado de una forma que, que parece... No sé, el, el tono es totalmente opuesto.
1: Sí, de hecho yo creo que esta es como... Cada película de Satoshi Kong en realidad tiene su, su género. Porque yo qué sé... Eh, Perfect Blue es un
0: thriller... Eh, Sí, es como pues... un slasher, ¿no? Parece. A mí me recordó un poco al rollo. Sí, pero, pero no, no, no es un slasher como tal. No tiene. No, me, no, no es un no no slasher go... de convención, pero, pero realmente sí que al, fin, al principio, sobre todo por la parte de. de ¿Cómo se llama? Mega, Mega Manía o. Sí, Memaniac, o,
1: creo que le llaman Memania, o, sí. O, no sé no, si en español dice Memaniaco.
0: Y es como... Lo que pasa es que luego se le va la, se le va la olla al Satoshi Con en el segundo acto, pero, pero en realidad al principio por las amenazas y por... Sí, es un thriller, esa, vaya, esa es la típica... juego, Es un thriller, claro, es...
1: Pero luego, por ejemplo, Millennium Actress es un dramón, es un melodrama que te caga las patas de abajo. Y... Sí, 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 totalmente. Y esta yo creo que es la comedia. la película que es y... una... En realidad es una comedia esta película.
0: Y funciona muy bien, a mí me... Sí. O sea, hecho, creo que
1: de hecho yo creo que es la película que es más dura a nivel de, de todo lo que está pasando, porque ya son tres indigentes los que no, como ellos mismos se llaman, además uno es transexual en Japón que al final eso es un país Japón es un país muy homofóbico porque hasta hace un par de años me parece que los homosexuales ni se podían casar y y la manera que tienen de ver a los transexuales pues es un poquito de casi de jijis y jajás, ¿no? De, y hablamos de, de una película
0: de 2003, que al final claro, han pasado ya 17 años, ¿sabes?
1: Claro, exactamente. Y aquí te lo presentan pues, como un personaje que es, bueno, como todos los de Satoshi Kon, que son personajes complejos, tal. no es, es como una persona que sabe que ha nacido con un hombre y que no podrá tener hijos y de repente se encuentra un bebé y entonces todo eso le afecta un montón. Y está bastante, bastante bien llevado. Y siendo la película de temática más dura porque al final lo que retrata es como la, la pobreza, la, la discriminación que sufren, el clasismo que sufren y de repente es pues la que más humor tiene porque tiene que rebajar toda esa, toda esa mierda que tiene la película, la tiene que rebajar y usar el humor porque es que si
0: no sin. No, no puedes comerte esta película no, o es sea, un, es un si te que la te muestran así también. puf, eh, sería sería muy difícil de ver realmente y mm. Y bueno, luego nos introducimos en las peris, nos estamos adelantando, y, y no me extrañas, porque dan, dan bastante juego. Eh, toda <risa> Tenemos ganas de, de hablar de con Claro, exactamente, es que a, a, mí, a mí me gusta mucho eh, Satoshi. Y, y luego en 2006, bueno, en 2004 hizo la, la serie también producida por Madhouse, que ha sido como el padrino de Satoshi con <risa> a nivel audiovisual. Eh, la serie Paranoia Agent, que bueno, luego podemos comentar un, brevemente, porque eh, yo eh, sí que me metí caña para, para verla en... Eh, para el podcast Sigue el, el estilo Y la temática y De, de Satoshi con De hecho está es el resultado De ideas descartadas De otras películas eh, Que había tenido él y que no sabía dónde meter Y dijo, pues hago aquí una serie <ríe> eh, Lo meto todo Y a ver qué sale Y, y está muy bien Tiene un, un planteamiento Muy interesante, ver, sobre todo Los personajes, bueno luego comentamos un poco y ya en 2006 eh, termina con posiblemente una de, de las obras más, más reconocidas. No sé, igual seguramente no es la favorita de Cristian ni, ni mía. Bueno, luego a lo mejor ahora Christian, tú me contradices, pero, pero te pero hablamos de Páprica.
1: Sí, bueno, no, no es que sea, no es que no sea mi favorita. De hecho, fue la primera que yo vi de, de Satoshi Kon. Sí, yo,
0: yo también, realmente.
1: Y, bueno, yo creo que es su película más internacional de todas, porque conozco un montón de gente que no tiene ni puta idea de quién es Satoshi Kon y no ha visto ninguna de las tres pelis anteriores, pero Paprika, sin embargo, sí la ha visto.
0: Yo creo que parte es porque también una de las películas más conocidas del Jack totalmente conocido Christopher Nolan, Origen, como tiene una, eh, un planteamiento similar o tiene muchas semejanzas y realmente el propio Nolan ha reconocido que, que parte de la inspiración procede de Paprika... Eh, yo creo que eso ha hecho que algunas personas que hayan escuchado esta referencia eh, vayan a verla. A decir: A ver, ¿cómo se fijó Nolan para hacer? Mi super película favorita de origen, ¿no? Pues... pues la mejor película fueron... de todos los tiempos Claro, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Y van a ver eh, Paprika y dicen Hostia, esto es mejor Sí, sí, mucha gente pero... que,
1: que la compara con... Es verdad que Paprika a mí me parece mejor película que Christopher Nolan Pero a las dos se les va... Mejor
0: película que el director O sea, sí
1: el, el Paprika es mejor que Paprika, todo grito de Paprika Nolan. es mejor persona que Christopher Nolan no, en realidad lo que quiero decir, eh, o sea, que, que quiero decir que es que, es, que origen y, y Páprica, o pimentón, como se tenía que haber traducido en España, eh, se, se, se parece, es verdad que se parece mucho, pero, es, pero porque se les va también mucho la mano. Es verdad que a Nolan, eh, como es un cobarde, eh, se, se le va eh, la, la mano donde no se le tiene que ir y que es en el, yo qué sé, meterte, venga, pues, venga, otro sueño, y otro sueño, y otro sueño, al final no tiene nada de sentido, y no tiene nada, y dices, vale, venga, son sueños, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Páprica, que también es como, mira, aquí va a haber, el final de Páprica son cucharadas y tazones, ¿no?, de, de sueños y mierdas y historias que, que al final están hechas, que visualmente, coño, dices, joder, vale, esto es una locura, vale, es un sueño.
0: Pero... Yo es que creo que, que Páprica es más consciente de que quiere desmadrar o sea, sí, sí, O sea, es, que, esto es, no, es, no, Satos, que es cobarde,
1: con... no, no, no lo digo como de mala sino de, quiero decir, es que a Nolan tampoco podía hacer cosas muy locas porque lo que está, cuando lo ves en la imagen real, si, si empieza a meter un montón de CGI y, y de historias y, y mierdas. Yo creo que Paprika. Nolan
0: hizo, hizo una gran película, tenía muy complicado, lo que pasa es que en, en la animación de Páprica, además que, que está hecha por gente brutal que, que ha trabajado con eh, ha trabajado hay como eh, con gente de, de Ghibli y demás, pues al final, oye, es eh, tiene más posibilidades. O sea, hay cosas que hace Satoshi con en la película que, que si hace Christopher Nolan en Origen, diríamos que, que barbaridad de que Claro, que pues eso,
1: eso, eso, es lo que estaba diciendo, <ríe> hasta que me has cortado. Entonces, <ríe> Entonces quiero decir que si hubiésemos Origen, con todas las, las sobrepasadas hubiese puesto Christopher Nolan, rollo Paprika, estaríamos viendo un popurrí de CGI asqueroso, seguramente. Y aunque es verdad que el origen, vaya, efectos especiales tiene, ¿eh? Joder, sí, sí, aún así,
0: Nolan le gusta bastante como, como cerrar el puzzle. o sea, yo le veo bastante distinto a, a Con, porque como que le gusta que todo lo que sale en pantalla, eh, todos los hilos que suelta, en algún momento los recoja, aunque los recoja mal, que a veces pasa. A veces <risa> no, de repente pero... hay clones o no sé qué, pero, pero en origen... <risa> En, en la película de Con realmente tira hilos que no van a ninguna parte o por lo menos en la película no se recogen obviamente entonces eso a Con digo con a, a Christopher Nolan le explotaría la cabeza diría Ay, esto esto por qué hemos metido esto si luego no se explica y <ríe> se pondría nervioso y no podría sí. terminar la película. Tendría que durar una hora más explicando la razón de todo, ¿sabes? De toda la cosa que ocurre, y es imposible. O sea, ya, o sea
1: el pobre Joseph Gordon-Lewitt había pedido la baja luego, ya... Sí, sí, Depoliría. ha dicho, no
0: vuelvo a hacer esa escena, paso de correr por las paredes.
1: No, no, de... de o sea, la última hora sería eh, Joseph Gordon-Lewitt hablándole al espectador, diciendo, pues mira, ¿qué sí, sí. pasa por esto. O, o recurrirían a Ellen Page sentada al lado, haciendo preguntas... Que todo el mundo sí, modo entrevista claro, diciendo, pues mira, esto tal tal porque no sé qué, y porque Cobb al final no es un sueño, así que ve a sus hijos, no sé qué tal, pero bueno que a este Fernando sí que le gusta también jugar un poco con los finales así, porque el final de Batman es totalmente
0: bueno bueno, el final de Batman el
1: final ¿Qué? de Batman es, es? es un final totalmente abierto porque, y totalmente interpretable porque no sabe si es verdad o es mentira bueno, Partiendo de la chorrada de que una persona escape... ...a nado de... ...de un... ...en menos de 5 segundos de, un, de una explosión nuclear.
0: Pero... ...pero te dejan ahí... ya, ya Sí, no a ver, eran, que, te, te, te puedes dice, creer y puedes decir... Palo, ...vale, Batman. Eh, 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 ¿Quién? <ríe> o sea, cuando aparece... ...Morgan Freeman y dice... Eh, ...y le dice... ...su ordenador... ...hubo alguien que arregló... ...el problema de la conducción automática...
1: ¿Sabes? Claro, pues por eso te digo que te, te lo dejo es,
0: Esa es la mano de Christopher Nolan diciendo Fua, voy a meter aquí el girito <ríe> de que en realidad Batman no ha muerto. Claro. Lo que pasa es que a la gente le parece tan absurdo que por esa tontería <risa> escape una persona de una explosión nuclear pues se inventan que en realidad... ...está en el limbo o que no ha muerto... ...que son alucinaciones de Alfred... ...pero es que la película no tiene sentido que te muestre alucinaciones de Alfred... ...al final porque le padezca a, a Nolan... ...yo creo que está claro, no es, no es una interpretación abierta... ...está vivo que, y es punto, que, es, que es un la, final feliz... Escúchame, escúchame. ...se ha retirado es que, y es que Joseph Gordon-Levitt es
1: Batman ahora... ...es que sale la misma escena dos veces... ...o sea, la, lo, Alfred se imagina exactamente... ...cuando está en Venecia, se imagina eso... ...o sea... O sea no digo porque que, está, que eso lo imagine. todos los puzzles
0: o sea, encajan en Christopher Nolan... Y si no encajan ya, él usa Superglue para que las piezas se peguen ahí claro. bien. Exactamente, a mí me parece que está mejor que lo deje como al aire.
1: En plan, si tú quieres pensar que eso es real y que, no la so o sea, que Christian Bale o Batman sobrevivió, Christian Bale sobrevivió, obviamente, pero quieres pensar que Bruce Wayne eh, eh, sobrevivió y está con, con Catwoman, dices, vale, perfecto. Y si no. También, también es perfectamente comprable en lo contrario, es que lo deja ahí de una manera muy ambigua, que me parece brillante además porque es que exactamente tiene los mismos argumentos para coger y decir no, está muerto, que para coger y decir que está vivo o sea, no no, no puedes no, no puedes ya con uno sobre, sobre lo un, un
0: podcast solo de la trilogía del de, de caballero oscuro, que no me parece no me parecería mal, la verdad no, la verdad es que eh...
1: no ¿qué? que la verdad es que no, que es, es una buena
0: opción. Y, y a nosotros nos gusta mucho, la verdad. Eh, Batman y, y el caballero oscuro. Eh, y bueno, ya por ir cerrando un poco eh, esta pequeña. Bueno, esta pequeña, esta introducción sobre la vida de, de Gong que hemos hecho. Pues no. Es, empezó un proyecto después de Paprika. Se tomó un tiempo. Yo he leído que se tomó un tiempo para descansar. Pero yo creo que este hombre descansaba muy poco porque Solo hay que ver que después de Tokyo Guzfade, bueno, solo hay que ver que sus películas hizo cuatro pelis en, con mucho trabajo en muy poco periodo de tiempo. y e Incluso una serie entre medias de 13 capítulos. Entonces, bueno, se ve que le gustaba trabajar y, y en teoría descansó unos meses, serían, <risa> después de paprika Volvió para eh, hacer eh, un nuevo proyecto que se titulaba The Dream Machine, también para Madhouse. Pero eh, bueno, pues lamentablemente le diagnosticaron en 2010 eh, cáncer de páncreas y, y en agosto de ese mismo año, pues, eh, con 46 años, se murió. Sí, le dieron como tres Entonces, meses de vida. O sea que, claro, sí, sí, fue algo muy rápido. Le dijeron que, que estaba muy avanzado y, y que le quedaba como muchísimo eh, medio año. Medio año de vida. Entonces. Eh, pues... Es una pena porque demostró el talento que tenía y, de hecho, la película de Dream Machine y, eh, quiso que se terminara. Él sabía que no iba a poder terminarla y dejó hecho el guión completo, el storyboard y también eh, dio directrices a la gente para que la terminaran. Pero no, no han llegado a poder concluirla.
1: Retomaron el proyecto en 2015. Pero en 2018 ya dijeron que no podían continuarlo porque no había ningún director en Japón que tuviese tanto talento como Satoshi Kong para acabar esa película. O sea, no han encontrado a nadie parecido a Satoshi Kong. No, me imagino que es lo que quería decir, porque claro, al final la traducción entre tantas traducciones es? se pierden los matices y que si hubiese algún director con el talento de Kon me imagino que para el tipo de película que es coge, eh, no les importaría eh, coger a otro director aunque fuese extranjero.
0: Yo creo que en algún momento, a tarde o temprano, se va, se va a realizar. Y, y luego la duda, cuando un, vayamos a verla, será si es satisfactorio, si es un, un homenaje eh, como merece Sato Shikon, o, o si se ha quedado en el intento. Pero yo creo que lo intentarán llegar, llegar a buen puerto porque tienen medio camino hecho que les hizo el, el propio Sato Shikon porque realmente el storyboard, el guión, he visto ya, he estado mirando... Y había prácticamente... No sé si llegaban a ser escenas animadas, pero sí que he visto imágenes eh, como si fuesen ya de la película, o sea, totalmente terminadas a nivel de color, a nivel de, de personajes eh, de, de la propia película. Y el diseño de los protagonistas, eh, del mundo que querían recrear. Y, y de hecho, da mucha rabia, porque él mencionaba que iba a ser un... Que quería cambiar un poco de estilo. De hecho, mencionó en una entrevista que esto me joder, me, me da mucha rabia que no se haya hecho realidad, porque las el, la frase me, me llama mucho para ver la película, que es que decía que en el anime. Eh, se hacían películas que recreaban a veces el mundo eh, de. un mundo futurista, pero que estaba en un futuro cercano. El que la película que él iba a hacer era del futuro del futuro. Y me hizo mucha gracia, dije, joder, cómo me molaría ver que, cómo ve este hombre eso, y además que eso es una excusa para, para soltar la imaginación y poder construir casi lo que quiera. Y lamentablemente pues nos quedamos con las ganas de momento.
1: Sí, además va a ser una película que trataba, me parece, que en un universo donde, en un futuro distópico donde ya no existen los, los humanos y son solo robots. Entonces, eh, una idea interesante.
0: Y si quieres comenzamos ya a, a meternos más en profundidad en su filmografía, eh, ya hemos hablado, ya se nos escapaba en con cada película, pero, pero ahora sí que podemos desparramar, eh, si quieres comenzamos hablando de Perfect Blue. hablamos de una película de 1997 como comentábamos y bueno, aunque aquí vamos a hacer spoilers y demás, siempre está bien aunque, sobre todo para gente que la haya visto igual no la tiene ahora mismo en mente recordar de qué iba así que, Cristian, cuéntales eh, un poco brevemente de qué va Perfect Blue
1: Bueno, Satoshi esta Perfect Blue es la la ópera prima de Satoshi Kon y trataba sobre Mima que es una idol, que para el que no lo sepa, las idols son pues como cantantes japonesas. Ahora está como muy de moda el K-pop, pero antes tenían más popularidad las japonesas. Aquí en España tampoco tampoco llegó el fenómeno como ahí. sí que ha llegado el K-pop, pero básicamente son chicas muy jóvenes que se tienen como una actitud de pues infantil y infantil y sexual, algo bastante asqueroso realmente. Pero bueno, Japón es un país así que le gusta la pedofilia. Así que pues las idols son así y pues resulta que Mima quiere dejar de cantar para convertirse en, en una actriz. Y así es como comienza Perfect Blue, con el anuncio de que va a dejar su grupo de idols, porque son tres chicas, ¿no? Y eh, se pasa al mundo del espectáculo a la, a la actuación.
0: Y después realmente... El conflicto de, de la película es que ella tiene bastantes inseguridades eh, con ese cambio de, de vida, que al final es un riesgo también el dejar esa situación que ya para ella es, es una situación de comodidad porque está teniendo éxito, y pasarse a la actuación que realmente es un mundo nuevo y que no sabe si le va a ir bien o no. Y esas inseguridades sumadas también a las amenazas de... De un acosador, digamos, no vamos a concretar más. Eh, pues hace que. Pues que su, su mente le juegue malas pasadas. Y, y yo creo que ahí está la clave de la película: el, el cómo transmite y refleja al espectador eh, el estado mental de, de Mina.
1: Sí, vaya, pero es que además es que. Además a ella le recalcan que. Que no tiene talento para, para actuar, por ejemplo Y de hecho, cuando le dan el papel en una serie Y, y tiene una frase solo Y ya está
0: Y la frase es... Ay, era muy significativa Era... Eh, ¿Quién eres, no? O, ay, ¿cómo era?
1: Sí, porque además esta película El tema principal es la identidad Me parece a mí no Por lo menos así lo, lo interpreto yo la película Sí, estoy, va estoy de la acuerdo
0: identidad. Y bueno, por ir comentando aspectos que, que nos han gustado más o menos de la película es, eh, yo voy a, a comenzar que realmente, como comentaba antes a mí sí que me parece un poco que, que el planteamiento o, o parte es del rollo de un slasher eh, aunque tú no estés tan de acuerdo pero a mí sí que me lo recuerda aunque profundice mucho más y, y yo creo que lo interesante es que es, yo lo percibo como una especie de slasher pero que en el segundo acto eh, hace que, que, que te cuestiones la, men, la mentalidad, o sea, no mentalidad, es el estado mental de la protagonista hasta el punto de, de no estar seguro de si, de si es todo una invención suya o, o qué ocurre. Y, y me parece muy interesante que utilice el montaje. Comentaba antes que Satoshi Kon eh, justificaba prácticamente el medio en el que hacía las películas, ¿no? El hecho de que, de que la haga en animación y que la haga y que sea eh, película, porque esto yo creo que no funcionaría eh, tan bien en, en otro tipo de, de medios. En cambio aquí, en la película lo que te da es como inmediatez, luego también ocurre esto con Millennium Actress no o con Páprica, hace que no es como un cómic, por ejemplo, un, un manga, que puedes fijarte bien en los planos, en las viñetas en este caso, volver atrás. Aquí realmente, si no estás atento, lo, te lo pierdes, y entonces el espectador tiene que estar como como activo, ¿no? Como muy concentrado, digamos, y como va soltando eh, estas eh, escenas de manera... Eh, una cascada de escenas que, que resultan confusas en el segundo acto, es como eh, escenas repetidas, que, que cambia algún detalle o cosas así, hace que, que el espectador también, no sé, a mí por lo menos me causaba cierto... no agobio, pero... Eso también confusión y al final yo creo que es lo que quiere transmitir, un poco la misma sensación que, que la protagonista. Y a mí eso es de las cosas que más interesantes me parecen de esta película.
1: Claro, porque además siempre te está poniendo en el lado de la protagonista, ¿no? O sea, quiere que lo vivas exactamente igual que lo vive ella y de hecho es que exactamente cuando de repente hay una cascada de imágenes, de, de escenas que se van sucediendo, que mediante elipsis... Eh, pero que están o sea, muy muy bien hechas donde de repente está Mima en un sitio pero luego está en otro pero la posición apenas cambia de, de Mima entonces ahí te... exactamente, ya pierdes el... no hay, hay, hay un momento donde pierdes completamente la noción de si lo que está pasando es real lo que está pasando es mentira eh, si está rodando si en realidad eso está pasando de verdad e incluso escenas como por ejemplo cuando... cuando yo qué sé, cuando... o sea, hay una escena, ¿no? Que es cuando Mima realmente, que es como a los 20 minutos, que Mima ya realmente pierde la. se le va la cabeza, porque se traiciona a sí misma, ¿no? Eh, que es cuando acepta hacer un, un, una violación. Eh, rodar una violación, porque eso le va a dar, además, más protagonismo en la serie. Y. y... Así es que
0: realmente el primer tercio de película sí que es eh, bastante normal, y efectivamente a partir de ese punto es cuando empieza esta especie de, de juego de espejos
1: claro, y es cuando, cuando está en el, en el metro porque es verdad que era cantante, pero es que no o sea, su público para que lo entendamos era gente de más de 30 años que eran unos pajilleros básicamente, que iban a verlas porque iban a cantar cancioncillas pegadizas y, y, y iban muy ligeritas de ropa pero que luego en realidad vivía en un piso pequeño, un apartamento enano, básicamente, iba a hacer la compra, iba en metro, o sea, no tenía ningún tipo de lujo en su vida.
0: y, y pues, Estos claro. montajes que dices tú, eh, por ejemplo, en la de... En cuando vemos a, a Mina despertarse varias veces, que a mí eso me parecía que estaba muy bien elegida que, que se repitiese esa escena, porque cada vez que se despertaba sobresaltada, ¿no? en ese segundo acto que comentamos... Te preguntas si lo que acabas de ver es real o es un sueño o qué, pero tampoco lo sabes. O porque se salta también... O sea, no es totalmente lineal, yo creo, la película. Pero tampoco queda claro.
1: No, pero ves que más o menos el, eh, lo que va haciendo ahí es como pasar un poco el rodaje, ¿no? O sea, que cada vez que, cada vez que está que está pasando eso es porque en realidad sí que está rodando. Pero como Mima está tan metida en el personaje, ella, como le pasó, por ejemplo, a Jim Carrey, pierde la, la noción de si es ella, si es la si es la chica que en realidad está que es el personaje de la película, si ha matado a alguien de verdad, si no, si todo lo que está pasando más luego que, que Satoshi con aquí ya nos previno de los, de los un poco de los problemas de internet, ¿no? que de repente ella descubre una página web donde narra su vida y ella en teoría no la, no la está escribiendo pero también hay un punto donde no sabe si ella lo está escribiendo si no si es que se le ha ido la cabeza completamente y está poniendo cosas en una página web que solo sabe ella
0: y claro, eso, es, eso es lo extraño no que claro que, que es eso que es sí,
1: porque tampoco te porque el pavo este que es el malo el memaníaco este eh, bueno el malo porque también eh, que, bueno que al final se descubre que él es el que tiene la web y eso porque es cuando se descubre todo el pastel y tal, ¿no? Y entonces dices, joder, pero es que este tío tampoco la está siguiendo a todos los lados, porque realmente es un vigilante y, y está en sus conciertos
0: y... Y, y... y en su casa escribiendo eh, sus artículos. Y además, claro. Henry, además, el personaje de la serie, eh, el que, que interpreta, tiene doble identidad también, que la serie se llama Double Vines
1: Claro, y, y es que además eso me pareció muy inteligente porque mientras porque te está dando las, las explicaciones sin parar ningún momento. Porque, claro, mientras un personaje está diciendo, bueno, es que se está creyendo que es otra persona, mató a su hermana y ahora se está haciendo pasar por ella, o no sé qué tal, que eso es lo que le pasa al personaje de la serie que está grabando. Eh, claro, es la manera que también tiene Con ahí de explicarte lo que le está pasando a Mima. Aunque sabemos que lo de Mima no, no ha llegado
0: tan lejos, se supone. Pero claro, tampoco sabes hasta dónde ha llegado, ¿eh? Porque... Claro, porque, porque además... Al final, a, a,
1: a, por además empieza a haber una...
0: asesinatos. Claro, ahí, ahí está el tema. Y, no, y, y tú no sabes si es, por un lado, eh, este asesino que te presentan que está acosando a, a Mina, ¿no? Que es eh, el, el de la web que comentabas, o es todo cosa de, de ella que está en su mente y que todo esto es un truco que nos está haciendo la película. Y juega muy bien y realmente en estas películas a mí lo que me suele pasar es que se las ve venir o tienen un final muy forzado y sí que recuerdo la primera vez que yo vi Perfect Blue que me sorprendió muchísimo el final, o sea, no me lo esperaba, yo no habría apostado por ahí. Igual me dejó llevar muy bien la película o no sé, cómo me condujo... Eh... De una forma que yo al final eh, me sorprendí. Y en una peli que se meten tantos fregados como... Bueno, no tantos fregados, sino que es tan confusa como esta... Me, me gustó que tuviese un final satisfactorio de esa, de esa forma, no sé. Me, me parece que era muy complicado de cerrar la historia y creo que, que con la cierra muy bien. Que bueno, vamos a hacer spoiler para quien no lo sepa, pero realmente... La manera en la que acaba la historia... Y es que efectivamente el, el acosador de manía existe de, de, de verdad... De hecho, hay una escena luego de violación bastante. bastante fuerte al final de la película. Y que. Bueno, pero
1: no la viola. Intenta violar, pero no llega a violarla.
0: No llega a violarla, pero es una escena bastante. bastante violenta. No sí, sé, a mí es... me impactó. Es una escena adulta. El, dis el diseño que tiene también el, el acosador.
1: Sí, porque además es encima el, yo qué sé, el, el cliché, ¿no? Un poco del acosador, el típico tío... Efectivamente. Es prácticamente deforme, ¿no? Y es como... Sí, tiene la cara
0: como extraña, sí, es, pero, es un poco pero, raro.
1: Pero no, no solo la cara, sino es que el color de piel, el tío es gris. O sea, es que es...
0: Es como Por eso demasiado, que te planteas demasiado también, fantasioso. Claro, ¿no? te planteas, dices, igual esto es cosa de, de ella, ¿no? Hasta ese momento que como que se confirma, aunque la peli en un primer visionado puede resultar tan confuso que no que puedes acabar la peli sin saberlo realmente bien y, y también un poco eh, ese es, cierra esa parte pero luego hay cosas que no se explican todavía de, de que no puede haber hecho el acosador y, y aquí es lo, lo que a mí me sorprendió de la película y es que es como su ayudante o bueno no su ayudante pero no será su agente eh, Rumi es quien la quien la está. Eh, quien es autor también de. de bueno, no es de los. El autor de los asesinatos es, es Memanía por el hecho de, de que la. No Si no recuerdo mal, de Chris.
1: Sí, el, el, el que va cometiendo los asesinatos. que El primer asesinato es el del guionista, que es el que. El que, digamos, que. De es todo es raíz. De, claro, a raíz de, de, la, de, de la, la sexualidad. De, de, la, de la escena de sexo. Porque es cuando ya Mima pierde, digamos, todo lo inocente que le quedaba. Que se les presupone a una ídola de esta japonesa. Y, ¿no? y luego también, porque hace una sesión de fotos. Donde sale a posa desnuda y tal. Y posiciones muy sexuales para un fotógrafo que también es asesinado. Y el último es el agente de Mima. Que es asesinado porque es el que al final permitió que, que Mima cediera. A, y se vendiese no al... Tanto a los productores como al guionista Como al final acabase haciendo todo eso
0: Claro, es que y, claro, Rumi es lo que me contrastó El hecho de que, de que fuese quien, quien Al final acaba estando pero, eh, Loca pero, por, Porque no, quiere, no quería que, que hubiese cambiado, cambiado De vida pero, pero para mí ese es el principal
1: fallo de la película Porque es la villana, no la que orquesta todo y, no, y es que no tenemos un motivo Claro, en realidad Creo que en un momento de la película comentan que ella También fue una idol pero claro, ahora es ahora es vieja, ahora ya no tiene un cuerpo escu escultural, no tiene, no, no tiene nada de inocencia, es ya una mujer madura, y entonces parece que quiere vivir su sueño a través de, de Mima, y cuando Mima acepta perder toda, toda esa toda, todas esas cosas, ella, ella de hecho sale llorando, cuando aceptan y ven la escena de la violación, eh, ella se va del estudio llorando, y a partir de ahí es cuando empiezan los asesinatos, cuando empieza todo, y, y cuando Mima también empieza a perder la cabeza porque Mima cada vez que se, se mira a un espejo que de hecho ya eso ya conecta con el final eh, aparece su reflejo hablándole y, entonces, y, y al final de la película se mira en el retrovisor de su coche y dice, eh, por fin soy yo creo, o algo así
0: ¿Qué ¿y a es ti gustó? te parece,
1: o sea, no te gustó que... a mí que... lo que no me gusta es que haya un Rumi. villano no, o sea, mira, el, el, si, la, si en realidad esto yo sé que lo hereda de la de la propia, de la novela, novela de la que, que, que no se leyó y novela que, porque la película, el guión que hace él lo hace a partir de, del guión que había hecho el, el escritor de de la, de, de, Blue, sí, el, de la Perfect Blue, la novela, de, ¿no? Que de hecho hicieron, que, intentó... que dos años después hicieron la, la película de acción real, por cierto, y no, y no les fue nada bien. Y... Eh, pues claro, esto lo hereda y a lo mejor es que Satoshi Kon me imagino que lo mete porque puede que le obliguen a meterlo en plan de, mira, es que al final esto es hemos comprado los derechos, ¿no? y queremos hacer el, la historia del libro y Satoshi Kon pues lo metió, pero es que eh, yo qué sé es que lo ves ahí y, y a mí realmente me sobra, o sea, me sobra el final pero entiendo que al final Mima evoluciona gracias a eso entonces es necesario, pero es que toda la historia de la mala no nos explica nada porque, o sea Puedes entender por qué es mala, pero tampoco te da indicios de yo sé, de locura en ningún momento. Simplemente es que de repente está loca. O sea, no hay, no hay ningún no, pero paso Ahí la está la,
0: la gracia del giro, que, que te van dejando muy poco a poco entender por qué ella es mala, porque el hecho de que se vaya llorando, que no apruebe la decisión de, de Mina, que ella prefiera que, que hubiese seguido siendo actriz, digo actriz, eh, cantante... Y, y poco a poco sí que te lo dejan caer el, el que mencionen en algún momento que, que ella antes eh, era cantante, que un poco el, el cliché de, de volcar el sueño en otra persona, ¿no? Y, y a mí sí que me sorprendió porque realmente yo pensé que, que si iba, el final iba a ser que, el, que estaba como una cabra la, la protagonista, que de hecho sí que está como una cabra pero como que está justificado que esté, que esté tarada, eh, es un poco parte de, de la inseguridad que le surge de esa especie de, de mina fantasmal que, que le insisten que tenía que haber sido, eh, pues eso, ella, eh, su vida de, de cantante... Y, y, la y el acoso de, de Memaniac que también hace que, que se la vaya un poco la perola.
1: Claro, pero es que pero... La, cosa, la cosa de Memaniac, al final, todo lo que el tío publicaba era lo que le estaba diciendo la. Rumi, que era la gente, claro. O sea, al final todo es el orquestado por la pava esta y te enteras al final. Y tampoco te enteras muy bien de por qué Memaniac, por ejemplo, dentro de su mente, lo que está viendo a Rumi es como la. como Mima, ¿no? Y es como todo eso es como al final muy rebuscado para que al final tenga sentido, y es lo que no me gusta.
0: Bueno, ¿qué opinen los espectadores? Eh, <ríe> a, claro, que, a los que comente la
1: gente en los comentarios que, que le, claro, o sea, a, qué a les mí, pareció esto. No, a, mí, sí a que mí me entró quedado,
0: bastante bien o sea, eh, la película, la verdad. O sea, me parece que, que no está... Todo el giro sí que busca un poco sorprender y para eso te tengo que ocultar información, pero no me resulta tan forzado. De hecho, es para mí la, lo que más me, me gustó de la película, que me parecía complicado.
1: A ver, sí, sí a mí me parece que es muy efectivo, pero es que... Porque sí que dices, hostias, vale, esto tampoco... Pero en cuanto le empiezas a dar un poco de vueltas dices, joder, si... y si, si hiciese así o tal, o... o... Pues yo qué sé, dame una escena donde, o sea sí que es verdad que hay una escena donde habla de la, porque ponen una bomba. Es que lo primero que pasa es que hay una bomba porque ya la, claro, la propia gente no quiere ni siquiera que haga la serie. Y el primer día de rodaje hay una carta bomba al, al productor me parece. Y, y a partir de ahí no, luego ya van desembocando más cosas. Pero pero es verdad que Mima habla con la gente y la gente le dice no 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 te preocupes. Y es un poco, ya ves que es raro. Pero es que tampoco le dan más importancia en toda la película a la puñedera carta bomba que es lo más grave. O sea, realmente ya es cuando debería haber, yo qué sé, policía o gente ahí que protegiese a la gente cuando ha habido un, 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 un intento de atentado, vaya.
0: Hombre, a ver, pero yo creo que ya es meterse un poco como a, al detalle, pero sí que o o sea, ves, la película que no se centra se ponen... en la investigación...
1: No, pero tú crees pero, que si hay pero un... un no, a mí no te un, salta. Un, un, un intento de poner una bomba en un lado no pondrían, yo que sé, policía, por ejemplo, a, a proteger al productor o al guionista. Porque es que la carta iba por uno de esos dos.
0: Sí, sí, o sea, entiendo por, por dónde vas, pero no sé. A mí yo viendo la película, reconozco que no, no me sacó igual porque, es, como es del punto de vista de del protagonista, pues tampoco se centra en, en ese tipo de... De cosas, ¿no? Pero bueno
1: No, pero es que luego David va muriendo gente Es que, es que luego va muriendo todos los que están relacionados con ella Y parece que o sea, no, no sale un puto policía En toda la En toda la película, me parece Nadie bueno, que diga segunda parte, ¿qué está pasando La segunda este? parte lo
0: que se centra es en la En, en esa confusión Realmente es que te, no te explican algunas cosas Porque el, el propio montaje sí, el Es montaje una montaje auténtica en, locura Sí, que además el
1: montaje Es de lo mejor que tiene la peli, realmente
0: Sí, y de, lo y lo de lo hecho, lo compró lo los, lo los derechos... Eh, eh, ay, nunca me sale oh, el nombre. Eh, Darren Aronofsky, ¿sí? para luego... Para hacer un remake, aunque no hizo un remake realmente, solamente... Eh, cogió una escena, la, la famosa escena, que yo creo que se conoce casi más, la, la de Aronofsky que la original, te requiere por un sueño, que en la que... Pues... Grita debajo del agua... Eh, de la bañera, la protagonista
1: Sí, bueno, y Cisne Negro, pensé que me ibas a decir Cuando he dicho lo del remake, pensé que me ibas a hablar de Cisne de Negro
0: Sí, bueno, pero Cisne, pero Cisne, Cisne, negro, pero es Cisne un... negro
1: es un remake Pero claro, no es que dice que No es un remake y, coño, ¿a, a mí sí que me
0: parece que mantiene sus distancias Entiendo que por dónde vas Pero, pero Hombre, de Coge, coge es literalmente lo que refería... coge el
1: conflicto coge, coge un par de cositas Y es verdad que a lo mejor no es un remake O sea, no es un remake al uso pero, vamos, sí que es... Yo creo que para
0: hacer eso no tendría por qué haber comprado los derechos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, pero él compró los derechos porque él quería hacer un remake de Perfect Blue. Y al final no ha hecho un remake de Perfect Blue. Cuando más se habló de que iba a hacer un remake de Perfect Blue fue de hacer la magnífica El Luchador. Y... Qué buena es El Luchador, por cierto. Y... y... se habló mucho en ese momento de que iba a hacer un remake de, de Perfect Blue. Y acabó haciendo Otis de Negro, que al final es, es eso... Pero vamos, que a lo mejor tiene los derechos simplemente para que <coughs> nadie pueda hacer una peli de, de Perfect Blue, un remake.
0: No, hombre, yo no creo que sea esa la intención. Hombre, no, porque, no, si, es que porque, creo porque que... si no la ha
1: hecho ya, pues es que, que Ya, pero yo,
0: en parte, por ejemplo, para meter su para meter la escena que, que quiso en Requiem por un sueño, igual tenía pensado copiar más, pero realmente es que la mete plano a plano, es una copia literal, y para eso sí que necesita seguramente los derechos.
1: Hombre, no, yo creo que no
0: yo no estoy tan seguro, es, es porque, porque realmente es, eh, es una sec la secuencia es idéntica eh, es, es una copia a nivel de plano, el valor es el mismo composición es lo mismo pero bueno, no lo sé, no nos vamos a meter aquí a discutir si no tenemos ninguno de los dos idea de, de si es legal o no copiar una película de animación e imagen real o, y, y tal pero, pero bueno, el caso es que los derechos ahora mismo los tiene Aronofsky, no sé si eso caducará o no eh... Aparte, bueno, yo creo que de Perfect Blue más o menos eh, hemos hecho un buen comentario. Empiezan ya Satoshi Kong a mostrar sus eh, su interés por confundir al espectador porque sí que me parece que, que las películas de, de Satoshi Kong son como bastante exigentes. O sea, como que tienes que estar atento. No vale, eh, no sé, hay películas de Disney mucho más relajadas y obviamente van dirigidas a otro tipo de público, pero Satoshi Kong, a pesar de estar en la animación, que muchas veces se... Eh, se relaciona con lo infantil, para nada, sino que son tramas bastante complejas, incluso que, que a veces requieren un segundo visionado para, para conectarlo todo. A mí, por lo menos Perfect Blue, la segunda vez que la vi, me, hay escenas que, que no sabía el por qué y, y me conectaron más en, en, la segunda, en el segundo visionado.
1: Es que yo creo que todas las películas de Satoshi Kon te van a enganchar bastante más en un segundo o tercer visionado, porque ves más cosas y te das cuenta de más cosas que, que la primera. La primera es que al final es una toma de contacto y, eh, y es que es un puñetazo al estómago, realmente.
0: Sí, no, no, no puedes asimilarlo <risa> todo, efectivamente, es un puñetazo, pero que a mí, yo de, la vez que más lo he disfrutado Perfect Blue es la primera vez, porque porque como, obviamente, juegas con la sorpresa, con, con lo original, que es la primera toma de contacto, a mí me dejó cao, o sea, terminé a la peli y tuve que estar un unos minutos largos pensando que qué acabo de ver pero, pero eso me gusta, o sea, el, el que me exija pensar en, en la propia película y es algo que se sale bastante de, de lo que suele encontrarte en, en el cine, vamos
1: Sí, más el cine de animación convencional no, no hay historias es que no, no recuerdo ahora mismo ningún otro thriller, thriller perdón eh, de animación. O sea, seguramente habrá un montón, pero es que ahora mismo. No recuerdo ninguno.
0: A Mesado sí que fue un. Sí que en ese sentido. Se distanció bastante. Eh... Siempre cito entrevistas eh, de la gente, pero es que sí que suelo leer bastantes cosas así. Porque me gusta ver eh, escuchar a los directores cuando hablan de la película, más allá de, de las promociones, y cuando hablan de manera más sincera. Y, y comentaba que. Eh, que en el. como que tenía más. más variedad. Eh, el. Ay, eh, el manga que el anime. y que le daba rabia. bueno, no decía rabia, Sato ¿no? los japoneses en general son como más correctos y también es verdad que yo he leído una traducción. pero mencionaba. como que tenía más variedad de temas, ¿no? y, y que al final parecía que el anime era. solo. robots gigantes y chicas guapas. Y realmente él como que, que se ha distanciado bastante, al Hombre, final sí. ha jugado con la ciencia ficción y tal, pero ha sabido crear unos mundos bastante adultos, bastante complejos y unas temáticas eh, además bastante variadas en, en sus películas y muy, y muy, muy complejas. Hombre, chicas guapas sí que tiene su anime. De hecho, todas las protagonistas son guapas. No hay una fea. Sí, sí, sí. Pero, <risa> efectivamente, pero... Yo entiendo a dónde quería decirse, robots ¿no? Que, que robots estaba, gigantes, que pues estaba sí, el centrado muy murió, en... Sino, la última iba de robots. Ya, pero, pero como que estaba centrado muy en la animación. O sea, en la animación en... Sí,
1: eh, que al final lo que... En la, en la ciencia que...
0: ficción. Era, casi todo el anime tocaba mucha o ciencia ficción o historias románticas, tipo Toradora.
1: Sí, y además, no, lo que... Y también me imagino que al final Satoshi Kon cuando él empezó a hacer películas el, el, el anime ya era una gran maquinaria de marketing porque poco después de que, de que estrenase Millennial por ejemplo apareció Naruto, que fue un boom que fue, el, podríamos decir que fue el segundo gran boom del anime después de Dragon Ball, porque Naruto lo conoce ya todo el mundo es, es este. ahora lo ha metido en Netflix y lo va a conocer todavía más gente, pero yo recuerdo que aquí en España Naruto por ejemplo se, se estrenó en cine los, los primeros no, no, capítulos. Y llegó
0: fuerte, eh yo he visto a gente sí, por la calle con las cintas
1: Sí, sí, y, y, y además que bueno, que de, a nivel de merchandise y todo eso pues, pues es verdad que, que lo petó Pero igual que Dragon Ball, que Dragon Ball puedes encontrar juguetes en cualquier, en cualquier sitio O sea, no es una cosa que Dragon Ball se quedase y fuese un boom Sino que además ha seguido y a la gente le sigue gustando Dragon Ball y yo qué sé, Evangelion también. Evangelion, fíjate que, que, ha, que ha sido algo más de culto, de que la gente lo ha buscado, pero así también tiene... Porque también tiene sí. este
0: toque de, de sobre todo a cuando sí, llega al eh, final, no de, de confusión. O sea, es verdad que es una película, no una película, una serie que, que al final es ciencia ficción, eh, las peleas, este tipo de cosas, pero sí... Se ve una intención fuerte de, de profundizar en, en los protagonistas.
1: Sí, de hecho es que Evangelion acaba siendo una serie de todo, menos de robots gigantes. O sea,
0: Efectivamente, ahí eh, está no, yo creo que, que la clave eh, de, de por qué se ha convertido en una serie de culto.
1: Claro, porque Evangelion al final... Eh, el, los robots gigantes son el reclamo, pero luego... al final Incluso eh, la
0: lucha de poder se queda de fondo, del padre.
1: Sí, eh, al final todo va va de la psique humana, ¿no? Y de, de los sentimientos, como muy muy rollos a Toshikon, Que esta primera película habla de la identidad y ¿no? un tema muy abstracto y, y también de los miedos y del paso de, o sea, es que tiene perfecto toca muchísimos temas. Por ejemplo, también el paso de la, la madurez, ¿no? De cómo de cómo lo hace, pero también hay una crítica social a, a Japón, ¿no? Pero también se puede, pero esa crítica social a Japón la, se puede extrapolar, por ejemplo, cuando creo que un, un ¿no? de cómo una ídol por ejemplo podríamos poner un caso de ídol eh, occidental, no, podría ser Hannah Montana y todos vimos lo que pasó, lo que tuvo que hacer para que todo el mundo dejase de pensar en ella como una chica o sea una niña la niña que era Hannah Montana y la conociésemos como Miley Cyrus que fue claro,
0: es eh... como que absorbe su identidad ¿no? el, el personaje eh Dejas identidad al actor, a la persona en sí, a la actriz en este caso.
1: Claro, porque al final él no, pero, pero tú te tienes te encasilla, y, y, y al final es lo que le pasa a Mima, que está encasillada en un papel que no es ella y, y también ella tiene esa dualidad de... Eh, coño, soy, yo soy lo que soy es una idol, yo no quiero hacer el papel de que... No quiero que me violen en, en una escena, no quiero hacer fotos desnudas, pero me estoy vendiendo, porque esto es lo que tengo que hacer, no porque esto es al final la madurez y, y si quiero ser una actriz pues esto es la, la mierda que me toca y yo que sé pues yo que sé vimos a Hannah Montana de repente, que no era Hannah Montana era Miley Cyrus y, y salía con ropa muy provocativa, hacía cosas muy provocativas en tal, se fumaba un porro en no sé dónde hacía videoclips que donde salía yo que sé y tal, y luego se iba con su novia a no sé dónde, y yo que sé al final mil movidas, ¿no? Para que ya nadie piense que... Ya, ya nadie se acuerda de Hannah Montana. O sea, todo el mundo sabe quién es Miley Cyrus, pero ya nadie sabe quién es Hannah Montana.
0: Y, y, y lo que ha tenido que hacer, efectivamente, como, como comentas. Tuvo que pues, romper con todo ello. Eh, si quieres, yo creo que hemos hecho un buen repaso a, a Perfect Blue y, y llevamos más o menos una horita y nos queda todavía. Así que le toca ahora a Millennium Actress película que se estrenó en 2001 oh, y genial. bueno cuéntales un poco de, de qué de qué va esta película pues en ella recorremos
1: la vida de, de chiyoko que fue una gran actriz en la posguerra japonesa no después de la segunda guerra mundial y, y más o menos él adquiere una especie de podríamos decir que es un falso no un falso documental no es un mientras lo vemos no dos personas quieren eh, un fan de ella, quería hacer un documental a, a raíz de que se están destruyendo, no se están derribando los estudios donde ella hizo un montón de películas, entonces quiere entrevistarla, y ella nos cuenta su vida a través de las películas y su vida, y descubrimos que ella ha estado toda la vida buscando a un, a un hombre misterioso. Pero yo creo que,
0: que es lo más interesante de la película, el... Eh, es la premisa, es que a mí me parece de las más interesantes de, de la filmografía de Kong, que, que es lo que comentas, ¿no? El, el lato de la vida de, bueno, en este caso de una actriz, en la que se va mezclando la realidad, también sus sueños y, y sus recuerdos, ¿no? las Todo tiene la misma importancia, al final los recuerdos adquieren la misma importancia que, que el, las, lo, el sueño que él proyecta a través de, de las películas, ¿no? Y, y cómo se mezcla todo. Y al final tampoco acabas de saber, al igual que ocurría con la Perfect Blue, hay una cierta confusión a la hora de saber qué es real, qué no es real, qué es sueño, qué es recuerdo, que, que ocurrió de verdad. Y, y a mí es, es una prisa que me gusta mucho, ¿no? El hecho de que cuente la historia y esos recuerdos se fusionen, además, al ser actriz, el juego queda el que, el que sus recuerdos sean al final rodajes de películas y se vayan fusionando a través de diferentes. Eh, Épocas de la historia de Japón y es. Me parece muy, muy interesante. Y está bastante bien ejecutado, la verdad. O sea, es. Eh, podía haber salido muy mal, pero, pero lo cuenta de manera que, que juegas con el espectador. Eh, ya no tan. Eh, claro, el tono de esta película es. Eh, sí, que es un drama, pero lo sabe aligerar con, con humor. Y, y es que parece como una aventura, ¿no? Eh, realmente.
1: Eh, a mí algo que me gusta mucho de esta película, me parece un acierto tremendo es que te sabe llevar, igual que en Perfect Blue te, te hacía perderte, en esta te sabe llevar y me explico, cuando al, al principio empieza a contar la historia eh, Chiyoko, que es como se llama la protagonista, eh, te va enseñando trozos, pero eh, al principio parece que son de de su vida, que es su vida real, pero luego te das cuenta que es una película, porque dicen corte, no sé qué, y de repente ya como que se abre el plano y ves que están rodando. Y a la vez te va contando su historia real. Pero hay un momento donde, claro, ya se empieza a, dif a difuminar la vida, te das cuenta de que todo lo que te ha contado Chiyoko realmente son rodajes y rodajes y rodajes, no no creo que no hay solo hay un moment, hay muy pocos momentos donde donde sí que es eh, la vida real, digamos, y no es un rodaje y son momentos contados, porque al final ves que realmente están rodando y claro, ya te va contando pues para, eh, algo que a mí me pareció eh, muy flojo que es el es como se enamora del chico este, ¿no? que es la el, el típica quinceañera no que se enamora del pintor bohemio que dice cuatro gilipolleces y y dice la tía hala pues ahora me he enamorado no porque madre mía este tío es bohemio este tío es un artista es un pintor wow y eso me pareció es gracioso no porque es la, la, una es una para mí es una hipótesis vaya pero luego se pasa toda la película buscando a este pintor y hay momentos donde por ejemplo está contando su vida pero pero también aparece estás viendo una serie una peli y de repente también aparece el tío que le está entrevistando
0: y dices, sí, el periodista jefe, no que es como un súper súper fan
1: Sí, y entonces dices, coño, ¿y por qué está esto aquí? ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿no? Y luego resulta que es que te muestran cómo la está entrevistando Y que en realidad están reviviendo los diálogos de la película Porque todavía la mujer se acuerda Entonces dices, ah, vale, esto que, que estaba pareciendo una absoluta locura Me metes la explicación Muy poco después Y entonces así yo no me pierdo Sé lo que está pasando Y cuando vuelve a aparecer, sabes qué es lo que está pasando No, no te pierdes entonces, eso me ha parecido muy bueno.
0: Sí que estoy de acuerdo en que te sabe guiar, pero eh, yo creo, Cristian, que no en todo momento queda claro qué es película y qué es, y que es eh, recuerdo, porque no creo que haya una separación siempre de ahora es película, ahora es recuerdo, sino que hay veces que la propia película, no, no, cuando los está... diálogos que te muestra se fusionan con diálogos que ocurrieron en la vida real y al revés, no sé si me explico. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí, es o sea que hay película, verdad. Pero...
0: Hay, hay veces que es como una película que te muestran que están luchando contra gente, pero que los diálogos que están soltando son los que ella vivió de verdad en la realidad. Lo que pasa es que está mezclándolo con la con la película y sí. o al revés, que, que están viendo unos diálogos de película, pero en realidad eso no ocurrió en ningún momento.
1: Sí, y además, eh, hay, hay, pero incluso con escenas que en realidad, por ejemplo, hay una escena donde ve... y cuando Yo creo que es la segunda o tercera película que es que es un poco un homenaje al propio Ran y a Kira Kurosawa, que es, por ejemplo, también cuando ocurre lo de las flechas, ¿no? Que, por ejemplo, están matando un castillo en Ran, y en Ran las mujeres se, se hacen el Arakiri, y en esta pues como que también va a hacer lo mismo porque descubre que su señor ha muerto. Y su señor, eh, yo creo que es un poco la representación de que, de que el hombre a la que, a la que él había estado buscando, ella sabía que estaba muerto y es cuando aparece por ejemplo un fantasma que, que yo creo que es muy significativo en la película, que la maldice y dices, joder, eso es totalmente fantasía pero en realidad creo que ese fantasma es un poco como porque le, 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 le dice como un acertijo, que dice, siempre lo buscarás y nunca lo encontrarás, pero siempre lo tendrás contigo y algo así y, ¿no? y yo creo que eso ahí está haciendo alusión al, al amor, porque dice, siempre, siempre vas a estar enamorada de este hombre como este hombre ha muerto pero es como a... una
0: anticipación del final, ¿no? Porque sí. en ese momento no sabes que ha muerto. O sea, podían perfectamente al final haberse encontrado, pero. Claro. Pero al final resulta que sí que, que es un poco el, ese final bonito, el, el saber que todo lo que has visto está buscando a. a como dicen, ¿no? Eh, esto detrás de una sombra. O persiguiendo una sombra. Sí,
1: y que al final es. Más que perseguir al hombre, lo que está persiguiendo es el amor. Pero nunca va. Nunca va a encontrar el amor, realmente. O sea, esta mujer. Está abocada al no encontrar el
0: amor. Y la frase final de que, lo, que igual da igual encontrarle o no, que ella lo que disfruta es persiguiéndole.
1: Claro, que al final, pues gracias a ella. El ello, viaje es lo importante, claro,
0: ¿no? El final, pues te da un poco. Al fin, bueno, pues como que, que no es lo. El claro. camino, lo, lo típico.
1: Claro, porque el camino no, como decía Machado, el camino se hace de andar. Y al final el. el ella. Gracias a ello fue la actriz más importante de Japón, fue, hizo un montón de películas, disfrutó de su vida, se casó. Es verdad que su matrimonio no fue bien, pero pero digamos que vivió vivió una buena vida. Mejor que la que habría tenido seguramente si hubiese encontrado a ese pintor que seguramente hubiese acabado muerta. Porque al pintor la policía japonesa lo tortura y lo mata.
0: Y una de las de, de los símbolos que a mí me, me gusta mucho es la llave que, bueno, se ha utilizado mucho a lo largo de las películas, y aquí concretamente, bueno, lo mencionamos ya alguna vez, este recurso, porque yo creo que es, es claramente el McAfee, no, eh, este elemento que sirve como excusa al final para que la historia se, se desarrolle pues, en la dirección que, que en este caso el guionista quiere, porque al final la llave eh, sirve para, a, cuando se la entrega a la actriz, como para hacer despertar sus sentimientos, ella misma... Reconoce, dice, oh, hacía cuánto tiempo que, que no veía esto, ¿no? Eh, ya ni me acordaba. Y a partir de ahí es como... Eh, la llave le sirve eh, para, para abrirse, ¿no? Me parece... y A nivel sentimental. Y, y es lo que al final conduce a la historia de amor. Porque un poco está justificada esa, esa persecución. No solo, o sea, obviamente es por amor, pero, claro, dices, pero por... O sea, ¿cómo está tan, tan loca? Y es como lo que le une es esa llave que quiere entregarle, ¿no? Y, y me parece eh, que está bien llevado. O sea, claro, que además esa llave, es...
1: esa llave le dice tímere. que abre lo más importante. Que nunca sabemos qué es realmente. Lo que lo más claro, importante.
0: Es, es esa, esa promesa ¿no? de, de mostrarte al final algo que, que, oye, que al igual que lo dice ella misma, yo no he encontrado a este hombre y no importa. Y vosotros no vais a saber lo que abre esta llave porque tampoco importa.
1: Claro, o sea. Al final no... lo
0: que nos quedamos es con, el, con el, la búsqueda. Y eso me, me parece que está, que está muy bien contado.
1: Y que además que cuando claro, es que nada le da la llave, ¿no? Y, y al final de la película esta Trick, que ya es, ya es una anciana en realidad, eh, muere, tiene una metáfora muy bonita de cómo ella coge una nave, ¿no? Y dice, me voy a, me voy a buscarlo. Coge una nave espacial, ¿no? Es la metáfora. Porque hizo una película de ciencia ficción. Y, y sale la nave como que se va al espacio. Y en realidad es cuando ella muere, es esa metáfora muy bonita.
0: Sí, y una buena referencia a 2001 o Diseño del Espacio.
1: Claro, porque es que además eh, va haciendo por. O sea, mediante, mediante de su viaje, porque en realidad es todo el rato es como ella va de un punto A, que quiere ir de una ciudad a otra, y luego de esa ciudad va a otra. Eh, te lo va haciendo a través de películas. Y por ejemplo, sale Godzilla porque ella va en autobús, y de repente, como el autobús estropea, pero lo que te hace la película es que veas que en realidad se para el autobús porque está Godzilla por ahí. Y, sí, sí. Y, y, claro, va jugando con toda la historia de... Bueno, tú lo has comentado antes, que estudiaron muchísimo, tanto él como, como el sub guionista de confianza, que era al final con el que hacía todas las películas, que era... no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Sadayuki Murai, que, que iban haciendo pues de película en película importante de Japón, por ejemplo, las películas bueno, de monstruos, al final las películas de Kaijus, es algo muy japonés, y todo el mundo relaciona a Godzilla con con Japón, pero también esas películas del Japón feudal. y... Al final hace
0: casi un, un repaso también, eh, tomándose sus licencias como comentábamos, pero, pero de la historia de Japón, claro de que parte eh, de la historia de Japón.
1: Me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, empiezan a hablar de los nazis, y dice la mujer, porque nada más al principio, nada más empieza la película porque ella es una niña en la, en la, en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque al principio empieza a hacer películas para... que son propagandísticas, ¿no?, de Japón. Y dice, bueno, mi país tiene un pequeño giro a la derecha. <risa> y salen <el> los nazis. <risa> Eso me dio muchas gracias. Joder, si es pequeño el giro.
0: Y una cosa que me gusta mucho es que a pesar de ser un, un drama, pero cubierto por por esta por la ciencia ficción, que es lo interesante, es el cómo meter humor. Que al final está sobre todo metido por, por los dos periodistas. ¿eh? Por un lado, el periodista... El cámara, que yo creo que, que es como el, el que representa en parte a, al espectador, ahí es con el que me sentí un poco identificado porque es el que de repente hace comentarios de anda, pero si sí hemos cambiado de época o,
1: claro, o jefe, no, poco...
0: el atuendo que lleva no está acorde a la época de ahora.
1: <risa> claro, y es...
0: Es como que el que va jugando porque realmente la película sí tiene saltos, o sea, no es que vaya de una película a la siguiente, sino que hay veces que vuelve a la anterior Sí, y, Entonces sí. sí que tiene esos, esas elipsis temporales y espaciales que, que van contando su historia y que se mezcla, pues, eso, eh, como comentábamos, y realmente me gustan mucho esos comentarios del, tanto del cámara eh, como también la actitud de, que es como muy infantil en algunos momentos del periodista jefe, ¿no? Eh, sirviéndola a toda costa, sirviéndola, como siendo hasta un personaje, parece, de, de las propias películas.
1: Claro, porque es que a mí la sensación que me daba es que el hombre este siempre estuvo enamorado de ella. Y claro, sí, la, a, mí, la, a mí
0: también me parece. Es que, claro, esa mezcla de fanatismo con amor, ¿no? Esa línea.
1: Claro, pero porque él siempre, de hecho, le salvó la vida dos veces. Me parece, le salvan la vida dos veces durante la película. Una porque las dos veces se le cae. El, se le cae como como escombros encima, ¿no? Por
0: sí, por los, los terremotos, sí por los terremotos, que al final son también bastante simbólicos. Porque al principio ella nace durante un terremoto. Hmm. Y luego. Eh, al final, cuando. cuando se. acaba. acaba falleciendo. También hay. hay ese terremoto final que. Al final de la historia. que parece como que representa un poco. algo que le ha ido acompañando durante su vida. y, y al final, de hecho, eh, el que se vayan. el que se esté destruyendo los estudios en los que ella trabajaba. es un poco como eh, el paso del tiempo. Eh, mira. Eh, todo lo que estamos contando es el pasado, y, pero esta mujer ya. Ya esta no es su historia, ¿no? Me da a mí la impresión. O sea, me parece. Porque no es necesario realmente que lo estuvieran destruyendo. Bueno, puede servir como excusa para que él comience a hacer el, el documental, pero podrían haberlo hecho sin, sin mencionar esto. Claro, o pero es un poco que... como.
1: Pero es la. Pero, porque la mujer está, en teoría está como muy recluida de que no quiere saber nada del mundo exterior. Entonces es un poco la excusa que el tío usa para poder entrevistarla.
0: Entonces es, y entonces es me, me gusta también a nivel de animación cómo está hecho el. el personaje. Esto es un detalle, ¿no? Y de hecho a mí se me escapó un poco porque tampoco conozco mucho de, de estas cosas de animación, pero, pero el diseño que tiene tanto de anciana como de joven, ¿no? Que se puede reconocer perfectamente, o sea, está muy bien hecho ese personaje. se ha visto como comparativas de un, bocetos de ella haciendo distintos gestos de, de la actriz eh, cuando es joven y los mismos gestos cuando es mayor y me ha, me ha molado bastante, o sea, se nota que pues, que hay mucho cuidado en este tipo de obras. Claro,
1: sabes que sí, A ver. Sí,
0: que es, sí que está bastante bien. Eh, hemos, bueno, no sé si tienes algo más que comentar por, de, de Mellon Actress, la verdad, mm. es posiblemente de una, bueno, todas son recomendaciones obligadas, pero por la premisa y, y por la originalidad que tiene esta concretamente, yo creo que, que es esencial.
1: Claro, pero eh, es que... A ver, rescatar de mi actriz es algo más. Es que es... Tendría que vermela, yo, yo creo que muchas más veces, porque solo me la he visto una vez, por desgracia. Me la, me la quería ver más, pero al final no he tenido tiempo. Y... Bueno, qué cosa, ¿no? Tener tiempo en cuarentena. Pero... Eh, no sé, no, no sabría decirte. Pero No, me yo creo que me hecho un
0: buen un buen repaso. La gente también que... que pues que le he eche un ojo y, y que nos cuente. Yo creo que... ¿Mm? Que sí que hemos ido comentando lo esencial Y aún nos queda por, por comentar Porque realmente muchas cosas se, se van repitiendo Algo de, de la obra de Satoshi Kon Así que sí, pasamos a 2003 Si te parece Y hablamos ahora de Tokyo Fathers. Una película que deja de lado eh, alguno de, de los temas recurrentes de, de nuestro querido director, eh, deja de lado esa mezcla de realidad y ficción, aquí sí que vemos una historia mmm, por lo general lineal, no estoy, no recuerdo yo ahora mismo si tiene a lo mejor algún flashback, puede ser, pero pero una historia bastante distinta en cuanto a montaje de lo que nos tiene acostumbrados, así que bueno, cuéntanos brevemente de, de qué va Tokyo Goodfathers.
1: Bueno, pues Tokyo Blue Fathers, como ya hemos comentado, era la. es un remake, por así decirlo, de, de tres. de los tres padrinos de la película de John Ford, un western, ¿no?, de 1947. Y en esta película, pues, nos. nos lleva un poco o Satoshi Cona al Tokio menos turístico, a las pequeñas calles, a la. a la delincuencia, ¿no?, al. al Tokyo que no estamos acostumbrados a ver en documentales, ni en viajeros por el mundo, ni nada de eso y usa como, como a tres protagonistas a tres personas que viven en la calle, literalmente con lo cual eso ya contrasta mucho, pues, por ejemplo con, con sus películas anteriores donde era gente más glamurosa, por así decirlo, actrices ¿no? y modelos y ahora pues resulta que esos tres indigentes que uno de ellos es, es un señor ya mayor, otro es una chica que se ha escapado de casa y otro es un, una mujer trans pues se encuentran a un bebé el día de Navidad. Y a partir de ahí. Su historia es un poco como quieren devolver a ese bebé.
0: Hay. Eh, como contabas, que muestra sociedad eh, bastante. Pues de una manera que no, que no estamos acostumbrados. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Y es que hay un momento en el que van en el metro y todo el mundo se aparta, como que huelen mal, incluso le, le gritan en algún momento. Y. Eh, luego acaban en una fiesta como de no de una mafia parece y realmente ahí está tan súper bien sabes independientemente ya no solo la persona a la que ha salvado a la que han salvado la vida sino sino todos en, en general es como un contraste que, que no sé igual no, no quería decir nada pero pero me hizo gracia que mostrara a una sociedad a una bueno a la sociedad en plan del día a día de la calle como bastante hostil y en cambio, a ese grupo de, de mafiosos, independientemente de que les haya salvado la vida, al final podía haber ido por otro lado, pero en realidad son bastante, bastante simpáticos. Les, les, les invitan allí a la, a la fiesta, nadie hace ningún gesto, ¿no? De, uff, son indigentes, como ocurre en el metro. Y, y me hizo bastante gracia el que tirara por ahí.
1: Sí, y, y o sea, algo que... Eh, no sé. Es que me gusta mucho cómo también eh, te presenta a los personajes, ¿no? Que son. Eh, literalmente son lo más, lo más imperfecto de, de del mundo, ¿no? O sea, no eh, se aleja un poco de los clichés, ¿no? Y mientras parece que pueden ese. O sea, dices, va, son vagabundos, pero seguro que tienen buen corazón y son no sé qué tal. Es todo lo contrario, o sea, no, no son malas personas, pero tampoco dices, tus joder, son buenas personas y tal. Son, son gente a la que la vida le ha dado de lado.
0: Y no caen en ninguno de los dos extremos, que yo creo que es, que es algo que Satoshi maneja muy bien de los personajes, que, que no les llega a, a encasillar en en algo simple no, sino que juega con la complejidad de que a veces toman las decisiones correctas y otras veces sencillamente se, se equivocan eh, por ejemplo hay un momento en el que bueno yo es que los nombres reconozco que no los recuerdo pero el, el hombre eh, mayor con barba eh, de, de los tres eh, da, deja de lado al grupo y un grupo de y, pero les deja de lado porque dice, oye, somos indigentes, no somos héroes de acción. ¿no? Y. Y luego, como que se reconduce. Tiene esas dudas. En fin, va jugando bien la película con eso. Y, y yo creo que a, a mí lo que más me gusta es eh, cómo va desarrollando poco a poco los personajes. Porque. cómo va estadosificada la información para que te vaya mostrando el pasado. Me parece magistral. O sea, el, el final, por ejemplo, que hasta el cabo suelto de la. de la. el padre de la hija sea, el padre de la hija, es una redundancia, tonto, una tontería he dicho. El padre de, de la chica, no de la indigente, acabe justo siendo el que lleva la investigación y, y va al hospital a, a, a la habitación de los tres padrinos, no de estos tres indigentes, me parece magistral. Sí. Cuando dicen eh, hija, eh, papá, ¿no? me parece un final magnífico. Es como que lo que comentaba de que aquí todos los hilos que suelta los cierra. Y no parecen forzados porque la información ya te la ha mostrado antes.
1: Claro, ya hay porque, una sí, primera sí.
0: llamada ¿no? por parte de la chica a su casa, aunque no dice nada.
1: Claro, y además sabes que su padre es policía porque lo dice la chica, pero lo dice a mi padre claro. es poli no sé qué tal y.
0: Que si no lo hubiera dicho, pues habría quedado súper raro. Es en plan, anda, qué casualidad es policía, pero ya te lo ha dicho hace bastante y hace que, que no te saque de la película que no veas las costuras y digas, joder, esto qué bien está unido, ¿no? Es como a claro, mí me además, que de que es un pull de muy bien creado.
1: Lo dice de una manera muy orgánica porque además o sea, cuando lo dice, lo dice porque otra chica dice, mi padre es policía y ella dice, anda, mi padre también y, claro, y es que, ya está es que ahí está, no... esa es
0: la clave, que que Tokyo Fathers se desarrolla de una manera bastante, bastante orgánica. Y eso es lo sorprendente. A pesar de que tiene giros como que raptan a, a la chica. Y le raptan un grupo de... O sea, una, una persona que al final no es mala persona.
1: No, de hecho, de hecho es una persona que te la presentan como si fuese mala persona porque ha matado a, a, pero ha matado a un mafioso. Claro, Entonces, y, y, pero si los es como... mafiosos estaban
0: siendo buenos también. Entonces, tiene este doble juego que... A mí me parece que, bueno, o sea el doble juego de que no en casilla como comentabas, a los personajes y al final puede hacer que unos mafiosos sean simpáticos, pero no dejan de ser mafiosos. Entonces seguramente haya gente que les odie, y de repente va alguien y le mete un tiro a uno, ¿no? Y, y me parece que se va desarrollando, pues yo creo que la clave es la palabra que has dicho tú, ¿no? De como muy orgánico, eh, nada te saca, eh, y a mí me parece un guión... Como muy, muy, muy bien pensado, muy pulido. Parece que es más sencillo que, que las otras obras de Satoshi Kon... Y yo no lo creo en absoluto. Eh, Tokyo Fathers es, es muy reivindicable porque realmente, a pesar de no jugar con, con la realidad y la ficción como las otras obras, mete muchísimos elementos que, que acaban cerrándose de manera muy satisfactoria. Y la historia en sí que cuenta, eh, a, a mí me, me gusta bastante el, el que los protagonistas sean... O sea, yo no he visto muchas, muchas pelis en las que los protagonistas sean unos indigentes al final.
1: No, yo creo que muy pocas y.
0: Y ahora es que. Yo ahora mismo no sabría decirte ninguna, de hecho.
1: No, pues, mira, ahora que lo estás diciendo, estoy pensando. Yo creo que alguna he visto, pero no te sabría decir. Si que sean ¿no? indigentes, no.
0: Y una de las cosas que me, que me gusta también es. Que yo creo que se percibe que va a terminar bien la película, por cómo se desarrolla todo, por, porque constantemente eh, tienen suerte. Hay un momento al principio de la película que cae como algo de un... que les podía haber aplastado mientras andan por la acera, no sé exactamente lo que es. Si no es una maceta o algo así Y, y justamente no les da eh, Luego hay otro momento en el que están sentados Como en una tienda, resguardándose del frío Se pelean con alguien Que se mete con ellos, salen de la tienda Y justo un coche se estrella contra la tienda Que les podría haber matado si no llegan a salir O sea, van ocurriendo cosas que te deja la peli ver Que son gente que está teniendo suerte Porque busca ese tono Como de navidad, ¿no? De hoy es navidad Y hoy todo va a salir bien y al final sigue con ese tono, realmente. O sea, ocurren cosas malas, obviamente, para lo largo de la película, para que la historia, se, para que el conflicto se desarrolle. Pero yo tenía la sensación cuando veía ya la peli de que iba a terminar bien, sí o sí. Y al final, a pesar de eso, me. me como que tiene un impulso con esa persecución en coche, ese. esa eh, intento de. Bueno, sí, ese intento de suicidio, arrepentimiento, cuando se caen de la cornisa, que, que hace que te emocione. Y el hecho de que al final el. Esa luz eh, ilumine Me parece como muy simbólico Y, y el viento haga que, que evite que se aplasten Me parece que, que es Un final, a mí me es de lo que más me gusta El, el hecho de que, de que A pesar de ser entre comillas previsible De saber que me habría sorprendido bastante Que hubiese muerto alguien en Alguno de los protagonistas me refiero, o el niño A pesar de, de saber yo Que va a, a, a Devolver satisfactoriamente Al, al bebé Consigue ser emocionante. O sea, a mí al final sí que me joder, no llorar, pero pero sí que me subía, ¿no? Me parecía un subidón.
1: Sí, bueno, pero hombre, yo no tenía tan claro que fuese a acabar bien. Es verdad que acaba bien, pero bueno, el momento cuando le meten una paliza al hombre, pues dices, hombre, ahora mismo aquí se lo cargan. Y al final este es un poco no el, el detonante de que hagan todos el bien. Pero al final sí que es verdad que acaba bien. No, es, al final es un cuento de Navidad esta película y no puede acabar mal.
0: Claro, pero y entonces... O sea, es que a mí si hubiese acabado mal, que podría haber ido por ahí también, efectivamente, y me habría sorprendido. A mí, por ejemplo, me habría sido una sorpresa, un corte muy muy grande. Pero había que ver cómo funciona el hecho de que te hayan poco a poco eh, dejado ver que tienen suerte. O sea, porque por, hay muchísimas... Hay varias, de hecho, no, no solo las que digo yo, sino eh, varios momentos en los que... Están, a, pues eh, lo de que se estrella el coche o lo de que se caiga algo en la cabeza, hay alguno más. Eh, incluso cuando hay un par de veces que tienen que elegir entre izquierda y derecha y eligen la, la correcta. Sí, pero al final todo dice eso. El te lo... tío derecha y dice, pues por el otro lado, que tú eres un desgraciado y siempre te equivocas. Ya, ya, como ya. que La suerte va a su favor, en parte.
1: Sí, pero porque lo. La no lo van diciendo que la suerte es porque como llevan a la niña y la niña en realidad es como un regalo de Dios que, que le achacan a, a eso todo el rato entonces no, en la película pues sí que te va dando como que la niña no a que es verdad que no es ni, ni Jesucristo ni es nada de eso así como que te va diciendo mira es que esto pasa y tal porque es la niña luego no tiene nada que ver que simplemente exactamente es la suerte pero está bien
0: eh, no sé, a mí, ya digo, Tokyo Woodfather me. Me gusta mucho. De hecho, es. Cuando lo vi, eh, Pensé, dije, no puede ser que esta pues. que sea mi peyli favorita de, de Satoshi pero pero luego volví a ver Perfect Blue y lo siento. Sí, sí que me parece más, más redonda, yo diría Toque Father seguramente. Además, el nivel de animación se nota que, que ya. Eh, ha aprendido esa Tosicón y ha evolucionado aún más y en las dos últimas películas Tokyo Ghoul y Paprika es como que están a otro nivel
1: yo creo que esta es la película más convencional que tiene es la más accesible digamos a nivel de que no te vas a perder no te vas a, a, a volver loco buscando un sentido simplemente es una película que para sentarte y disfrutarla y
0: no, sí que estoy no. de acuerdo es eh, de, si alguien eh Quisiera introducirse a Satoshi Kon Y está un poco reacio Igual es la manera <risa> Aunque luego cuando vea a Cualquiera de las otras Le va a explotar un poco la cabeza no Igual el orden sería Tokyo fathers Millennium Actress eh, Perfect Blue Y Paprika Podría ser
1: Claro porque Paprika Es la más eh, Semi complicada de todas no Porque al final Tampoco es una película Que digas Joder esta película es complicadísima
0: No pero bueno Pero sí es, Pero que te claro, sí que te puedes, también, sí eh... que te puedes perder es verdad. Igual, sí, o no sé cuál pondría yo para ver como más compleja, ¿no? Perfect Blue o Paprika. Yo diría que Paprika un poco más, pero. Pero es que pero Paprika bueno.
1: no es que sea una película complicada. Es que simplemente tiene tantas cosas que te distraes.
0: Pero, claro, pero, pero para, para mí la complicada la hace... es Perfectly Sí, ¿ves? había. Estoy en parte de acuerdo. Porque Paprika al final. Lo que se tiene que entender se entiende perfectamente. Sí. Pues después, estamos esto era Tokyo Fathers. Eh, yo creo que podemos ya pasar y mencionamos, porque creo que tú no la, la has visto, pero bueno, hago yo alguna mención, a Paranoia Agent en 2004. Uh
1: -huh.
0: Es eh, una serie que hizo Satoshi Kon, también con Madhouse como comentábamos, y realmente añadía... O sea, introducían muchas de las ideas que había descartado para anteriores películas y anteriores proyectos y sin hacer spoilers ni tampoco meternos aquí a hablar mucho solamente para que la gente sí que animarle a, a que la vean porque eh, vi que la habían echado en cuatro no sé no sé cuándo pero sí que vi por ahí que, que la lo habían emitido igual en alguna hora extraña eh, bueno sí, igual yo no lo vi bueno yo es que creo que
1: David todo es muy joven para, para acordarte pero en cuatro apostaron muy fuerte por el anime y tenían un programa que me imagino que comenzaba como la una y media o quizás dos de la mañana, que yo sí que vi un par de veces. De hecho, había un anime que me gustaba bastante, que nunca he sabido cómo se llamaba y que me gustaría volver a ver. Y, y había una cosa que era Cuatro Esferas y daban, daban anime, daban muchos animes. Lo mismo daban tres o cuatro animes
0: diferentes cada noche. Yo vi Dragon Ball en cuatro por las mañanas antes de ir al colegio. Eso es muy Yo muy sí. joven. La de hecho compraba pues... todo para chicos. Pues Paranoia Agent, la verdad es que me habría... Ojalá la vuelvan a recuperar en alguna cadena. Pero bueno, ahora mismo sí que estuvo en, en filming y me parece que llegó a estar en Netflix también. Ahora eh, creo que no que no está. Como no... vamos bueno, yo la compré en DVD, pero si no, no sé cómo, cómo la pillaréis. Pero realmente es una película que... Digo, una película, una serie que sigue... Si te gusta esa toxicón, yo creo que es obligado a verla. Porque mantiene la temática de... De esa crítica a la sociedad, de hecho, muestra una sociedad. No cae en, en mostrar solamente una sociedad egoísta o, o hostil. Eh, sí que. Al final es que, como el protagonista de la serie es colectivo, es en la propia ciudad, pues te haces una idea de, de, la, de cómo Satoshi Kong percibe a, a la sociedad japonesa, ¿no? Y bueno, y en parte a la sociedad en general, porque muchas cosas son extrapolables de, 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 en realidad. Y lo más interesante de la serie y lo que quiero comentar es que eh, ese protagonista colectivo hace algo que yo no he visto en, en ninguna otra serie. Bueno, en, en nada. O sea, y, y creo que es muy reseñable que, que Satoshi Kon en 2004 haga una serie, bueno en 2004 cuando sea, eh, haga series que sean originales y que prueben algo nuevo. Y realmente es que para Noya en lo guay que tiene es que cada capítulo más o menos, luego es que es bastante compleja la serie, pero cada capítulo... Eh, lo dirige un protagonista distinto Pero el protagonista no es que no tenga ninguna relación con, con lo anterior Sino que igual en el capítulo anterior Era un secundario Un secundario que igual sale dos minutos, dice algo O es el ayudante del policía o Un secundario que aparentemente podría no volver a salir en la serie o no tener mucha importancia Pero de repente, al siguiente capítulo, dirige ese el protagonista Y en ese eh, capítulo surge... Otro personaje secundario y el siguiente capítulo él es el protagonista. Es como que va explorando el mundo y te va introduciendo poco a poco a quien va a ser después el protagonista. O también hace que sea el protagonista de un capítulo alguien que luego al final te muestra que está conectado con algún personaje que ya te ha presentado. Hay un momento, sin hacer un spoiler realmente, en el que hay una mujer que protagoniza un capítulo y que tú no entiendes por qué estás viendo eso, porque... Porque es totalmente... O sea, no, no está conectado con nada de lo que has visto. Pero de repente al final te muestran que es, es familiar de alguien que ya conoces. Y, y poco a poco o se me parece muy inteligente porque esto hace que a través de las conexiones que los personajes tienen entre ellos... Incluso eh, se vayan definiendo más. Aparte de haber tenido su, su propio capítulo, entre comillas. no y, y me parece una película, o sea, una película, una serie que, que es muy, muy complicada. Es... es ...como comentábamos... ...para volver a ver... o sea, ...para Noia Agents... ...sí que es posiblemente... ...tan... Es, es, ...me parece más compleja... ...que... ...que Perfect Blue... ...por ejemplo... ...y toca un poco también esos temas... Eh, ...o sea sí ...sí que es verdad que tiene más tiempo... ...para desarrollarlo... ...igual es más satisfactorio... ...a ti igual te gustaría más... Pero es. no sé, muy, muy complicada. Y si ya digo, si te gusta a Sicón, mezcla todo lo que. lo que <ríe> eh, le gusta a él. La realidad la fic y la ficción, esos personajes femeninos eh, fuertes, esa sociedad. Eh, tan bien definida. Y, y bueno, los personajes colectivos, que no sé si lo he conseguido explicar bien, sino que la gente se lo vea pero que, que me parece de lo más interesante. El, el, ese, esa forma de narrar, ¿no? Que en lugar de que te lo guíe un personaje, es saltando entre unos y a otros y que haya conexiones entre ellos, que te va mostrando la, la serie, me parece brutal. Así que bueno, Cristian, ya a ver si te la ves algún día y me cuentas qué te parece. Vale. Hombre, me, me parece interesante. Pero bueno Son sí, 13 sí. capítulos y solo tiene una temporada, o sea que tampoco tiene más, y son de 20 minutos, o sea que...
1: Sí, vamos, queda como un poco como fiba
0: efectivamente sí sí se ve se ve rapidito es, es de la duración es la misma que fliba prácticamente pues pasamos a hablar de su última película eh, en 2006 eh, hablamos de paprika de qué va eh... ¿Paprika, eh, Cristian.
1: Bueno, pues Paprika va de que eh, una psiquiatra que se llama Atsuko chiva No, Atsuko Chiba, perdón. Eh, desarrolla un aparato que se llama PT, como el videojuego de Kojima. Eh, que nunca salió a la luz. Pues como. Y, y al final es un aparato que te permite entrar en los sueños. Y entonces, pero lo que pasa es que lo roban. Roban el, el aparatito. Y entonces, pues, eh, se empiezan a meter, una especie de un villano, ¿no? Empieza a meterse en los sueños de la gente. Entonces tienen que buscarlo. Y Paprika, que es, digamos, eh, la protagonista, que es una chica que puede meterse en los sueños. Y otro detective.
0: Que realmente en español eh, se llama el mini DC, ¿no? Sí, Mini DC o algo así, sí, lo llaman y no, no, no es un nombre que... A mí, yo tampoco lo entendí muy bien, es como, Pero me imagino que es que como, a lo mejor PT
1: quiere decir otra cosa. Y entonces traducido al español las siglas son
0: Mini DC o... Bueno, es que lo de Mini no lo entiendo. Hay, hay una cosa que a mí me confundió mucho en la película, eh, que es eh, que por un lado están los Mini DC, que son los, los aparatos que permiten conectarse con... Con la gente y que la gente a la que se conectan tiene otro aparato distinto, ¿no? Es como lo mencionan, eh, aparato de psicoterapia. O algo así.
1: Claro, a lo me... mejor PT es eh,
0: psicoterapia. Claro, podría ser, pero, pero realmente a mí me, me eso me confundió. Es un detalle tonto: es que a mí estos, estas cosas, encima es que con en el tío y justamente, hay muchas cosas así, hay que así mirarlo, que hay que, que hay veces que te que juega la confusión y no te lo quiero explicar. Pero realmente yo me pregunté al principio con el primer visionado y realmente todavía no, no sé por qué y lo he visto varias veces, cuando al anciano al que es científico también allí el, el se vuelve loco eh, están en esa reunión con, con el villano menudo spoiler, están en esa reunión con el, con el viejo eh, y... Y de repente el, el primer, la primera víctima es es, ese, es el viejo, el amigo de Páprica, que se vuelve loco. Empieza a decir cosas loquísimas en una escena que, que la primera vez que la ves te explota la cabeza, no sabes muy bien de qué va la película, y, y se tira por la ventana. Y yo no sé cómo consiguen ahí, eh, desde el mini DC, con, conectar con esa mente. Porque en teoría para conectar con alguien tienes que tener puesto otro aparato. Eh, ¿Sabes? O puedes conectar con cualquiera.
1: Eh... A ver, David, se le va la... la mano, se le la mano, ¿vale? O sea,
0: es, es así. Tengo otra pregunta o sea... más. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué eh, la manera que tiene el detective de contactar con ella es a través de una página web? O sea, ¿se ha quedado dormido en medio de su trabajo? A ver David, mira, si tuviste una ouija Podría responder a tus preguntas, pero no la tengo Es que me parecen, O sea, el tío lía cosas que son Que la lía por liarla O sea, sí, podría porque... haber hecho que el tío se sentara en su casa Empezara a dormir el detective Y a partir de ahí veamos a Paprika No, una página web Con dos barman Que no sabes muy bien Bueno, no sabes muy bien Si es un sueño, dentro de un sueño, que es lo que yo me imagino Que en realidad... Es como si el tío se si hubiese dormido, apareciese en una oficina, y en esa oficina él se metiese dentro de, de un bar, de, a través de una web. Bueno, preguntas sin resolver. ¿Qué es de lo que va esta película? <ríe> la Comenzando ya a comentar aspectos, eh, a mí la trama principal me parece... Digamos que floja, pero básicamente porque, porque lo que importa aquí eh, no es la trama en sí, sino los... Como, como las atracciones que crea, ¿no? las escenas porque sí que me parece que Pabrika tiene de las escenas más potentes o al menos de las que a mí me han, me han gustado más de Satoshi Kon. no como trama porque me parece la típica trama en la que el malvado intenta controlar un, el mundo de los sueños y tal o sea, lo típico un, el mal por el mal pero, pero crea algunas escenas que me parecen brutales y, y por ser más concreto eh, la escena en la que el secuaz no recuerdo el nombre que, que al final se desvela que es malo, le mete la mano a Páprica y la abre en dos y después el detective la salva me parece brutal o sea, él, no sé como que ella está ahí eh, puesta como una mariposa y no sé, me, me gusta mucho y después sí, la bien. la trama del, del detective las escenas que tiene en general toda la trama del detective a mí me parece la mejor de la película
1: de hecho, a mí es que el detective me parece lo mejor de la película. Sí, sí, sí de estoy repente. de acuerdo. Porque el conflicto del detective en realidad es una gilipollez. Pero es el que eh... más desarrollado
0: está. Sí, por eso, pero... pero... Está más desarrollado ah. que, que, que pabrika. y bueno, es una gilipollez, sí que acaba siendo una tontería, pero, o sea, que, que al final Porque no parece algo, nada. Algo,
1: Es que parece algo súper grave, de que como que él ha matado a alguien o no sé sí, qué, sí. en algún caso y tal, y resulta que es que había rodado una película y que, claro, había traicionado su sueño y a la vez a su amigo ¿no? de ser director de cine, y entonces él, él se había hecho poli. Pero, coño, es que cuando lo ves dices, joder, pues vaya vaya gilipollido realmente, ¿no? O sea, tampoco tampoco era... Pero al hombre de esto le estaba carcomiendo por dentro de una manera
0: terrible. Y eso me gustó. Eso me gustó mucho. ¿Y cómo se resuelve la, ese plano final que para mí es de los momentos de la filmografía de, de Satoshi Kong En el que eh, consigue al final en el pasillo rojo disparar... Hmm. Y se gira y suena hasta una musiquita y aparece detrás el, el horizonte con el, con el atardecer. Y, y como típica película de que pone la, la pistola así, guiña un ojo y, y pone diez Claro, sí, sí. sí <risa> esa, esa, que, que es como ya he resuelto mi, todo el misterio. Mm. Eh, y es como que se, que se cierra ahí el, esa, esa trama. Me, me gustó muchísimo ese momento y me pareció muy gracioso. O sea, es, no sé. Creo que, que lo manejan bien, que al final lo que busca yo creo que es Satoshi con esta película. Y yo creo que es consciente de que la trama Importa un bledo es Es desparramar y hacer eh, Escenas Como le dé la absoluta gana Con una libertad que le da eh, Pues es la propia trama simple que plantea Del mundo de los sueños que, que deje hacer casi cualquier cosa Porque No sé, es ya digo Que, que es la, el primer visionado es muy confuso Realmente, porque intentas al principio Como buscarle sentido a todo y luego tienes que asimilar Que, que no, que no lo tiene
1: no, y es que al final eh, se excede, él se excede. Y me imagino que de manera consciente, porque podría coger y yo qué sé. O sea, ya vimos que Christopher Nolan, por ejemplo, era muy. contenido. Muy contenido en, en una película que está basada en esta. Y, y. dices, vale, pues bueno, pues. pues entiendo que lo haga porque al final, eh, yo qué sé, no le, da, no le da el presupuesto, no le da. No le da muchas de las... O sea, lo que quiere él, su idea también es, es, es diferente. Y y al final, pues bueno. Pero aquí, como puede excederse todo lo que quiera, y puede hacer todo lo que quiera porque va a quedar bien, pues lo hace. Y cuando la gente dice, no, es que esta es una película muy complicada, no, no sé qué tal, no es complicado. Lo que pasa es que hay tanta paja por en medio y tantas locuras... Que es muy fácil perderse en, en, en las tonterías y no en la trama, porque la trama, la trama al final es, roban esto, eh, eh, investigan eh, mínimamente, porque es que además tampoco te das, te das cuenta al final, porque, porque el, los propios malos son los que dicen, mira, es que somos los malos, y, y dices, vale, es que tampoco, tampoco, tampoco descubren nada los buenos, y es, vale, pues una vez se hacen los malos, de repente hay una lucha de poder entre los malos, porque está enamorado de de la protagonista que es eh, Achan, bueno, que era, al final es Atsuko, pero todo el rato la llaman Achan y, y resulta que ella y Paprika son la misma persona, que Paprika es como, como aunque esto te lo demuestran a, muy, al principio además eh, que Paprika solo vive en el mundo de los sueños y es como el alter ego porque está prohibido está prohibido, la máquina esta en realidad está prohibida y, y ella la está usando para ayudar a la gente y al final es... A mí me, es al final el malo... Que... O... Dime, dime. dime, No, que al final el malo es el, el, el presidente y al final el, es verdad que la trama tampoco es... Tampoco es una cosa que digas, joder, pues... esto es claro, muy loco son las formas. Eh,
0: es irrelevante la trama, al final es la base. Es como, bueno, esta es la historia. A partir de ahí vamos a lo que mola, que es que vamos a jugar. Vamos a hacer que el espectador se lo pase bien, yo también... Y punto. Y realmente es que yo creo Vamos, que, que eso funciona, porque yo creo que es bastante consciente Satoshi Con de que hasta el final, eh, cuando se hace grande y... Y cómo derrotan al malo, que me parece absurdo. O sea, es que absurdo totalmente. Es como dicen algo así, páprica, de... Eh, el, no sé, no recuerdo exactamente, pero algo así como el blanco necesita al negro, el, el la tierra necesita al cielo eh, y el hombre, y dicen a la mujer. Exacto, y, con y, un se poco come, de paprika, y se lo come, Y se lo come. Y tú te quedas loquísimo, ¿sabes? No entiendes de dónde sacó ese poder páprica, no entiendes nada, todo da igual, no te lo van a explicar, ni, ni tiene explicación ninguna, y todo se resuelve. Entonces, realmente, yo creo que, que eso, que el, al final lo que quiere él construir, por ejemplo, eh, porque, ¿qué es esto de que sea una base para que.? Para que jueguen y el espectador se divierta El arranque de la película, el arranque de la película me parece magistral De hecho, creo que la primera frase Es como... Es Páprica, o bueno, un payaso No sé si era Páprica o de Payaso Y dice que comienza el espectáculo Como si eso fuese una feria O sea, a mí me da la impresión de que, de que Páprica es, es como una feria y, y no hay que darle más explicación La trama está porque una película tiene que tener trama Y para que no quede un conjunto de sketches sin sentido Pero realmente lo importante aquí es Ver cómo el, ya digo, el inicio me parece brutal, como van saltando de, de plano en plano, como saltan del circo, a la escena del tren, a, a la escena de Tarzán no sé, me, me parece como muy impactante a nivel visual, y yo creo que es que es más bien es eso, es como un artefacto visual eh, llevado al, a la décima potencia es porque visualmente me parece de hecho el, el lo mejor que tiene Satoshi Kong, obviamente porque es lo último, lo más actual, la tecnología ayuda pero también eh, la animación o, o el uso de los colores, por ejemplo, que es como muy saturado, ¿no? O muy vivos, más que saturado, mucho más vivos que en el resto de películas.
1: Hombre, pues sí, a ver, sí, porque al final quiere ser exactamente como quiere ser tan tan espectacular, tan colosal, que, que es como tiene que ser, porque realmente pues son es sueños y tiene que ser algo loco. Y al final, al final es muy loco, y me imagino que aquí es verdad que tampoco he profundizado yo mucho en Páplica. Y seguramente en un tercer o cuarto visionado, ¿no? pues vayas mirando simbolismos y cosas así. Porque al final también, de repente de ser una niña, no como que se come al malo, y de repente es una mujer, y, y todo vuelve a la normalidad. Y porque los, los sueños inundan el mundo real, y es no sabes, como esta es locura que te, que te arrolla, y no sabes ya lo que estás viendo. Yo creo que eso es a la gente lo que le pasa, que es que al final es verdad que cuesta bastante eh, decir, joder, tal, vale, esto va por aquí. Pero es que como al final hay tantas cosas, la gente la gente se satura, yo es, que, es que yo lo entiendo porque a mí, a mí me pasa,
0: vaya. Yo lo he visto varias veces y seguramente haya muchos simbolismos, pero yo también creo que, que aquí sencillamente a, es Satoshi Kon montado en una furgoneta con ideas que locas. Eh, acelerando y poniendo en la furgoneta a 300 por hora y reventándola sí. contra un muro, o sea, apostando
1: no... ahí por el surrealismo, eso está muy bien. O sea, a, mí, a mí no me disgusta que pase esto, to a mí tampoco, pero es que, verdad, que todo es verdad que, tenga... que luego la trama, como es tan floja, queda empañada y entonces al final es pues eso. O sea,
0: parece que la bueno, es verdad es que si lo hubiese contenta. complicado, sinceramente tampoco se habría entendido mucho. O sea, ya fíjate que estoy convencido que habrá gente que la vea y sepa que va de sueños. De un aparato que tal, pero que, que no sepa muy bien ni de qué va la peli, pues imagínate si llega a hacer una trama con un par de giros y algo más rebuscada, porque los giros que hay aquí, lo que tú dices, no son ni giros, o sea, los propios malos se desvelan.
1: Sí, se desvelan porque al final salen ellos como son, ¿no? Y de repente, pues es que al final, pues el, el presidente de la corporación, que ni siquiera se si dicen en algún momento cómo se llama la corporación... Pues dicen, bueno, pues eh, pues esto es así, ¿no? Pues de repente está el hombre ahí en la cama y de repente ya puede andar y el otro se muere porque le disparan, pero tampoco te queda muy claro si muere porque le disparan o muere porque, ¿de qué sé? porque pasan al final un montón de movidas y al final pues dices, joder, pues que el espectador imagino que llega a un punto de que dice, vale, esto no 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 asimila tantos datos, porque los datos vienen de manera visual, no vienen de, de otra manera. No es que la trama no, no, sea claro, una cosa complicadísima O sea, es que es te, te, la, la película te mata Porque, porque es complicada porque Complicada sí, De la manera que... De, que, de que boom, de Están pasando cosas, pasando cosas, pasando cosas Y estás viendo que por qué esta gente se transforma ahora en budas Porque estos son una rana sí, sí, sí. ¿Por qué No, unas no descansa ¿eh? Y porque
0: las frases en las que empiezan a hablar de El microondas ha dicho que sabes pues
1: Claro, y, y al final dices Joder, es que no sé qué está pasando porque realmente Está pasando tantas cosas
0: que no te puedes centrar solo en una y hay una cosa que a mí me parece que está un poco cogida por los pelos, que es al final esa, esa revelación de que, va, de que... Bueno, no es Pabrika, el alter ego, no me conozco el nombre. ¿Cómo era? Eh, Atsuko. Atsuko está enamorada de, del genio obeso. A mí me parece que está un pelín cogida por los pelos, yo diría. Ya, macho, yo quería que... Igual tenían con que haberla policías, pulido sí. un poco más.
1: Es que además eso es, eso es como que... Yo qué sé, te lo presentan y tal... de que Parece que el, el genio Beso está como... Como con ella... Pero... O sea, está colado por ella... Pero ella tampoco le hace ni puto caso... Pero luego, o sea... Parece que tiene más complicidad con el policía...
0: Claro que con, eh, que con él... Sí, pero realmente con que hubiesen metido en algún momento... Eh, nos hubiesen plantado la duda... Pero como en ningún momento en la película... Te plantan esa semilla que luego te lo muestren... Dices. Pff, pues vale. Me podías haber dicho también que estaba enamorada del viejo, ¿sabes? <ríe> o sea. Realmente. No sé. Eso, eso sí que me pareció que no estaba muy bien. Pero. Pero vamos. Es. Ay, quería comentar algo más eh, de la película. Pero pensando en la peli, es que se. se me nubla, eh. O sea, es, hay, hay tantísima información. Ah, bueno, sí, que. Ya me recuerdo. Que me gusta bastante cómo. El diseño de personajes y cómo está desagerado el, el genio Que es súper grande, o sea, es extremadamente Obeso y, y cómo también está un poco como Justificado al final, ¿no? El hecho de que No sé, de que al final eh, Tienes a. Bueno, ya no justificado, pero ese contraste Entre que es infantil Pero es súper mega inteligente hmm. No sé, a mí me gustó mucho o sea, el, el, los personajes que plantea, así que me parece que, que se mantienen, que sí que son... Igual no llega a ser la... De hecho, me parece el personaje más interesante, ignorando... De la trama principal, ignorando al policía, que es yo creo que el que más se desarrolla. O sí, sea,
1: es que el policía además tiene mucho carisma, no sé, es con el personaje que más fácil es empatizar y, eh, y tampoco sale tanto, porque sale al principio y tal, y ves que es un poli y tal. Pero tampoco luego, o sea, luego al final lo importante en teoría es Paprika, pero Paprika tampoco, o sea, no me parece no me parece una buena protagonista en realidad.
0: No, no es, efectivamente es mucho más carismático eh, él, que más que Paprika, es decir, es más carismático que, que Atsuki. ¿O ¿Cómo era?
1: Sí, pero es que la otra, la, la Atsuko, es como muy resabiada, muy seria. Muy, entonces no, es muy seca, es normal sí, que sí, esa, sí, Es normal que esa no sea carismática. Porque está como es una mujer seria, ¿no? Y tal. Y, y, y Páprika es que no, que no tiene Páprica ningún desarrollo.
0: Más... Páprika es sencillamente lo contrario. Esto es todo lo contrario. Y... Pues. Lo que podemos decir es que la gente. Que la gente la vea. Y nos cuente si. Si la entendió, sí, si no. la sí. entendió, si no, y si también opina como nosotros que el detective es lo mejor y que es el hombre más carismático y que veríamos una película solamente del detective saltando por mundos. Claro, pero, pero es que el detective
1: al final, yo lo que entiendo, porque a lo mejor aquí ya me he perdido, luego ya retoma su carrera como director de cine. Cuando ya se perdona a sí mismo, ¿no?
0: Bueno, no queda claro, yo creo que no retoma la, la carrera como director de cine, sencillamente se reconcilia con el cine, que lo odia... As... Pero luego al final va y dice... Bueno, dice pero, tampoco, una, pero tampoco... Una entrada para esto. Bueno, no, no lo... Dice que no le gusta. Sí, sí, hay un momento literalmente en el que dice... No, no, y de hecho que, le, pregunta, no le,
1: no, y le pregunta a la chica, pero es que no te gusta el cine. Porque le dice, vamos al cine. Y dice, no, al cine. No, y dice, no te gusta el cine. Y dice, sí, sí que me gusta, pero... Pero no, no quiero ir al cine.
0: Sí, pero hay un momento como de más presión cuando están allí... Bueno, igual no dice odio al cine, pero se ve que... Hay un, lo importante aquí es que hay un conflicto entre él y el cine que, por el motivo que sea, se ha distanciado y se deja ver. Y luego al final se reconcilia con todo eso. Sí, sí, con al su final pasado, se reconcilia
1: ¿no? con su problema, con, yo creo que acepta no un poco que su amigo, su amigo su amigo además creo que muere ¿no? también, o, o en otra película, sí. no sé. Y entonces sí, es sí, como man. la marca que le deja y claro, ¿no? Pues, también, sí que tienes que el esa, cine que ¿eh? mate no, a su amigo
0: de superación de, del trauma y ya te digo, me parece que lo más interesante y que está muy bien llevado, eh, porque las escenas que, que sale el detective a mí me parecen las más interesantes.
1: Sí, a mí es que, es que el detective yo creo que es por donde, por donde entra. Además, de un momento que cuando nada más empieza la película, en el primer sueño, cuando le persigue toda la gente que tiene su cara,
0: es ¿Ah, sí? una <ríe> escena bastante graciosa. Sí, 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 muy chunga. Que además lo dice él mismo, ¿no? Eh, dice, y toda esa gente que... ¿Por qué tiene mi cara? ¡Qué mal rollo!
1: <risa> claro, es que, es que da muy mal rollo, porque sale un niño y una mujer, y es que el hombre se parece a Charles Johnson... Y, es que oh, bueno.
0: yo creo que es parte de la carisma de, del tío, es que, que al final tiene la misma información que el espectador. O sea, sí. también hay un momento en el que está al final, cuando se mezcla realidad y sueños, en el que él mismo dice... ¿Pero qué es esto, Páprica? ¿Por qué estás tú aquí? O sabes, o sea, las mismas preguntas que hace el espectador de qué cojones está pasando pues se las sí, hace sí. Él, él, él mismo. De hecho, al final hay un, hay un plano muy guay en el que cuando se hace enorme ya el clímax y se hace enorme Páprica y se está comiendo al tío este o se ha terminado de comer ya no me acuerdo, están el viejo y el detective, los dos de pie uno al lado del otro, se miran no se dicen nada y vuelven a mirar al frente. Sí, como, como,
1: bueno, ya ¿Qué cojones sí dice... acaba
0: de... Ya da igual, ¿sabes? A, eh, caos, aleatoriedad, da igual lo que haya ocurrido. No lo ha entendido ni los personajes de la película, ni el detective, claro. ni el investigador. Nadie sabe qué ha pasado. Sí, es que encima no se van a poner a discutir ahora
1: en plan esto porque. ¿Qué coco? Porque encima no es, no es el momento ni el lugar. Entonces es como, bueno, mira, esto está pasando. Es que tampoco pueden hacer nada porque ellos son unos. Entre, entre comillas, unos mindundis. Porque ahí la única que puede salvar la cosa es páprika y está ahí es, que está
0: el malo. es el que lleva el nombre de la película sí, <risa> o sea, Si entonces? no, pues, pues yo sí. creo que bueno más o menos hemos hecho un repaso Es complicado analizar Pabrika y seguramente lleve más tiempo del que le hemos dedicado Pero, pero es, es el tiempo que sí, tenemos sí, igual, hemos,
1: hablado, hemos hablado un poquito de Pabrika y es que, que sí, es que tendríamos que dedicarle un podcast a Pabrika y, yendo y por Igual dos sistemas. meses de
0: nuestra vida a analizar todo, eh pero pero bueno, yo creo que sí que hemos comentado lo principal y, y sobre todo al final Para lo que buscamos también Yo yo por lo menos es que la gente que no lo haya visto eh, Pues se interese Y pueda descubrir un poco al Igual Paprika ya la conocían Pero pero el resto de, de, de películas de Satoshi Kon. Y ojalá Y vamos cerrando ya porque llevamos un buen rato Pero bueno, ojalá en, Aunque esté ahora mismo cancelado En un futuro veamos una quinta película Ya igual no la firma Satoshi Kon, pero sí que tendría pues, pues la mitad de su trabajo ahí, ¿no? en la que comentábamos antes de, de la máquina de los sueños
1: Dream Machine pues ya lo veremos
0: a ver si, a ver si tenemos suerte estaría, estaría muy bien, sí, la verdad eh, yo creo que, que podemos ir cerrando, Christian, no sé si quieres añadir algo más
1: hombre, pues mira puedo, puedo añadir una cosita que sé que te va a encantar tenemos preguntitas bueno, no Un Ocho
0: preguntas hacemos. Vamos a ver, si puedes, di las interesantes.
1: Todas son interesantes, en realidad. Vamos a ver. Las he leído ya. Venga,
0: empezamos. Son del 27 de enero,
1: por cierto. Eh, primera pregunta, David: ¿querríais alcanzar cierto nombre con esto?
0: Hombre, pues eh, yo creo que no vamos a decir que no a eso, ¿no? No es lo que buscamos en principio. Creo que estarás de acuerdo que eh, Christian, el que al final nosotros hacemos esto porque nos gusta y nos apetece hablar y, y compartirlo, pero obviamente si tuviésemos más repercusión y que más gente nos escuche, pues, pues por supuesto que sí. Para eso tenemos que irnos puliendo y ir preparando todo mejor, pero bueno, en eso estamos
1: a mí no me gustaría que me recordaran por hacer cien cosas, pero vale, venga compro la <risa> no te gustaría que nos escuchara más gente, no, a ver, a mí, en su, a mí en que lapia, pusiera en mi, en
0: mi tumba, cosas, claro, pues eso no, pero que fuese una de las O sea, tenerlo y que, y que lleguemos a más gente y que, que esto crezca este un poco es, más yo pues, cien por cosas solo sea. lo
1: utilizo para es mi paso previo a, a Todopoderosos o sea, no es <risa> <risa> pues es no, nos queda, no nos queda trabajo ni nada
0: <risa>
1: eh, segunda pregunta ¿Cuáles son vuestras aspiraciones en la vida? Joder, con las preguntitas.
0: Qué filosóficas, eh, ¿no? Pues, bueno, empiezo yo. Eh, a mí me gustaría dedicarme al cine, tanto, no sé, como montador o, o como guionista o si pudiese como director. Pero pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, eh, el audiovisual.
1: No, la mía es que si David triunfa en el cine, que
0: me enchufe en alguna producción o algo. <risa> bueno, es, es confiar en, en un futuro muy difícil, muy complicado No dejo ahí pero... como salvoconducto, sino de todo
1: poderosos pues no sale, pues a lo mejor me puedes enchufar claro, en alguna... Cuando estés Tú enchúfame en Hollywood...
0: todopoderosos, aunque sea de, pues eso, de invitado Obvi obviamente. especial, ¿no? Cada, cada tres programas aparezco yo
1: Obviamente David, créeme que si algún día llegase algo en la vida,
0: eh, te enchufaría si pudiese pues yo igual ya te contrataré. Ya te diría que te vayas preparando alguna cosa, ¿no? Eh, tú, investiga qué hace un director de arte que en dos meses rodea una peli. <risa> ¿A qué os queréis dedicar? Bueno, pues un poco de... es lo que acabamos de comentar, ¿no? Eh, sí. Yo no tengo a ver, a mí, mí me gustaría ahí, dedicarme de
1: al diseño diseño web, es lo que me gusta. Y si no, pues si no puede, a la raya de la web define podcast. cosas. Realmente es lo que me gustaría.
0: Y director pues de bueno cine, lo que ¿no? he comentado director de cine y siendo más realista cualquier cosa que tenga que ver con audiovisual hombre pero dice a qué os queréis
1: mucho. dedicar esto no es de forma real o de forma no real
0: bueno pues si es por fantasía eh, sí me gustaría es que, ser, es que, pues es eso, que si es por fantasía di yo jugador de del real
1: madrid nos ha jodido no
0: no bueno pero sí, pero sí ahí, ahí, ahí estamos yendo para ver si nos ficha florentino
1: cómo os gustaría que fuese una película dirigida por vosotros
0: a mí me gustaría que fuese que tuviese el tono que tiene... Una película parecida a, a The Nice Guys. O The Nice Guys, eh, la de... ¿Cómo se llama? Eh, el director de Iron Man 3. Que no, es que no es Jack Black. Yo iba a decir yo Jack eh, Black. No, es eh, Saint, Saint Black. Saint Black, algo así, ¿no? Saint Black, sí. Pero, bueno, pues una película de detectives. Eh, a mí los detectives me pierden. Y, y si no detectives... Eh, igual algo como... Eh, lo que llaman ahora neo-noir, ¿no? Que igual sería algo como Drive Drive me gusta mucho también y es una peli que... Joder, si yo dirigiese... Bueno, obviamente, ¿no? Quien, es como si digo que ojalá dirigiese el padrino, ¿no? Pero, pero Drive o, o... Una peli como de esas de detectives o de investigación Y también con, con violencia eh, A mí eso es, me gusta bastante Entonces, pues sí, cine negro O algo con el tono también de... Si no de... Más que de débil de Jessica Jones, esas cosas a mí me gustan mucho y son temas que, que si hago alguna película en un futuro y va por ahí voy a estar muy feliz. O sea, tú quieres, David, una peli
1: de detectives.
0: Sí, 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 no, creo que lo estoy diciendo, vamos, las tres pelis que he dicho son de detectives, pero además ese <risa> rollo más, clásico, ¿no? De, de detective solitario, mal rollero, ¿no? ese, el rollo de Jessica Jones me gusta mucho. El y, típico y, héroe eh...
1: frustrado, sí, 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 sí. Claro, no claro, que,
0: y además me gustaría bastante, de hecho, el caso es que esto no te lo van a dejar hacer a mí ni a nadie, pero es muy complicado. Que no llegara a tener un final feliz. Entonces, a mí una cosa que me gusta de, de Aperi, de, de Nice Guys, de dos tipos buenos, es que realmente tiene un final feliz, pero es mentira. Y, y la película te lo, te lo deja ver. Y eso me gusta. Me parece que han sabido hacer un final feliz para que la productora diga que guay pero a su vez no es un final feliz. Entonces, eso es algo que, que me parece muy bueno. De hecho, me, me parece una de las pe mejores películas que he visto en los últimos años, o de mis preferidas al menos, ¿eh? creo que tiene un guión inteligentísimo.
1: Hombre, Chinatown, que yo recuerdo, por ejemplo, que es una película así un poco del rollo y que se estudia tal en las, las escuela de... claro,
0: pero Chinatown... Sí, pero o sea, se hace bastante más... O sea, está hablando de, de cosas más modernas. Obviamente. Pero no acaba bien.
1: ¿no? O sea, que yo recuerde no acaba bien, precisamente. No, no, no
0: si no todas las pelis acaban bien, pero... Pero es complicado que te dejen hacer una peli con un final... O sea, es, es raro. Igual no, no voy a decir que es complicado, porque yo tampoco hablo con productoras ni estoy ahí todavía. Pero, pero es extraño. O sea, es, es muy raro que, que haya, haga películas con finales tristes. O puede que muera alguien, puede que, pero siempre acaba como en alza. Entonces, bueno. Pero sí, detectives. La, 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 la respuesta es una película de detectives. ¿Tú, Cristian?
1: A mí me gustaría hacer... Si pudiese hacer una película, si supiese hacer una película, yo creo que sería el género más puro que existe sería una película de el western, western. <risa> un western no me, me parece mala. pero no sé qué tipo de western imagino que algo más parecido a el bueno, el feo y el malo que por ejemplo a el Grupo Salvaje o o, tenía otra, o Los Siete Magníficos por ejemplo, creo que sería algo así no sé sea, a lo mejor hacer un remake de una película que no fuese un western fábrica, pero western por
0: ejemplo <risa> Un western mezclado con los sueños, ojo.
1: Eh. Hombre, si hicieron Cowboys vs Aliens, puedo hacer yo el origen de, de
0: los westerns. Sí. Eh, venga, vamos a ir despachando. ¿Qué más preguntitas hay?
1: Eh, ¿Os habéis planteado hacer vídeos de otra modalidad, más tipo canal de YouTube? Sí, no lo hemos planteado, pero bueno, De hecho, de hecho trabajando estamos trabajando en ello. En ello o sea. Claro. Ya, eh. ya vendrán las novedades. Joder, esta pregunta es del 27 de enero, ¿eh? O sea, fíjate. Lo <risa> no saben antes que nosotros. <risa> ¿Sí?
0: ¿Cuánto dinero tenéis? <risa> Menos del que nos gustaría.
1: Yo tengo ahora mismo en la cuenta de ahorros 7 céntimos.
0: Joder. Y encima eh...
1: tengo 0. 20 céntimos tengo por ahí una moneda que se me cayó el otro día al suelo. No tengo más.
0: Claro, o lo inviertas todo en Legos. Eh, exactamente. Luego si yo con lo, tengo, yo lo tengo todo en, en acciones de cine cosas, así que espero que funcione. O sea que tienes
1: todavía menos que yo. <risa> <risa> Entonces, eh, ¿Tú David no quieres contestar a esto, no? No te gusta hablar de
0: dinero. Pues no voy a decir una cifra exacta, ni siquiera yo la sé. Pero bueno, realmente me estoy ahorrando para hacer un curso de cine y después de eso tendré algo menos de dinero que Cristian
1: <risa> Sí, eh, seguramente son caros. Eh, no sé. ¿Cuál es vuestro género de cine favorito?
0: Yo creo que ya hemos respondido El tuyo es el western, me atrevo a decir Y el mío es el cine negro Yo creo que mi género favorito Me gusta mucho el western Pero
1: al final me tira más la ciencia ficción Que el western, ¿eh?
0: pues por pues ciencia ficción y cine negro hacemos un día una fusión Mira, podríamos hacer que podríamos haber hecho cowboy bebop que es un poco una mezcla de todo no de western de, sí, Wester, e, e de cine negro y de ciencia ficción
1: Estaba pensando justamente en joder en que cowboy bebop es tiene todo lo que quiero y eso, cowboy y no bebop es ¿a <risa> ti no
0: te gusta? Eh, me la voy a volver a ver pero yo me la he visto dos veces me la voy a ver este año otra vez y es de lejos pero de lejos te lo digo cristian mi, mi serie favorita ¿eh? sí venga pues el próximo podcast lo hacemos de este de cowboy Bebop Hombre, al próximo, si quieres, nos damos tiempo. Porque, te lo digo porque, porque tiene unos cuantos capítulos.
1: Ya, tiene 24.
0: Pero, Pero vaya, hacemos, que... hacemos un especial Cowboy Vivo ah, en, en cuanto lo tengamos preparado, si te parece. No, espérate, sí espérate, 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 espérate. Bueno.
1: Yo, te, yo te lanzo la piedra. Yo te lanzo la, o sea, yo te lanzo la pelota y tú la recoges ahora. Eh, ¿Qué prefieres, 24 capítulos de Cowboy Vivo o 24 películas de James Bond? ¿Qué, qué crees tú que nos da tiempo a hacer antes?
0: Hombre, a ver. <risa> ya <risa> tío, eso, eso ya lo habíamos cancelado.
1: Eh, ya lo digo, ya lo digo ahora, lo digo en directo Prefiero hacer el de Cabo y Bebop que el que estábamos preparando De
0: Gizmo bueno, Porque no me he visto ninguna de Gizmán Gizmán todavía ya, ya la habíamos cancelado, yo de hecho tampoco me, la, me he visto más Me había visto una, pero, pero <risa> Lo mencionamos Lo mencionamos Nuestra... que era in, imposible de preparar Y lo cancelamos hace ya más de una semana O sea, no seas ah, ¿sí? eh, pues, mentiroso pues yo, seguí la,
1: que... yo seguí en la cabeza de que íbamos a hacerlo Entonces no, el no, próximo no. lo hacemos de Cabo y Bebop
0: ya veremos si sí, yo quiero, o sea, pero hay que, hay que prepararse, lo que son muchos capítulos. Y yo ahora pues, estoy haciendo cursillos y cosas en la cuarentena, pero bueno, intentamos, si no es el próximo, en breve, porque yo quiero vérmelo, o sea, soy el tenemos, primero. Que tenemos quiero, hasta el
1: 15 de abril, David.
0: Hasta el 15 de abril todavía tenemos. Uno de los próximos va a ser de Cowboy Bob. Eh, nos damos la mano virtualmente. Vale, bueno, el codo, porque la mano tampoco El codo, claro, eso. claro, hay que ser responsable.
1: ¿Y hay alguna pregunta más? Sí, aparte de cine, ¿qué otras preguntas tenéis? Os digo, ¿qué otras aficiones tenéis? Perdón.
0: Aparte del cine, bueno, pues a mí a mí me gusta mucho el, el fútbol, el fútbol sala, concretamente. Eh, wow, Aparte de, de lo típico, ¿no? De la música tal, bueno, pues a mí el fútbol sala me me gusta mucho.
1: Fútbol sala, eh, qué, qué cosa más curiosa.
0: Por ser concreto, bueno, es que ¿no? Que... ¿Por, por no decir me gusta salir con mis amigos, me gusta la música, <risa> ¿sabes? A todo el mundo le gusta eso, pero bueno, hay gente, Re... yo qué sé, bueno, conocemos a un tío que gusta. sí que no
1: le gusta la música, o sea.
0: Tampoco... ya ya <ríe> o sea, bueno, aquí un saludo para nuestro amigo Nacho allá donde esté <ríe> si nos escucha
1: si nos está haciendo fotos para Instagram le eh, damos un cordial saludo y yo pues pues me gusta la música me gusta ir a la cena y me gusta no, sí, más más concreto por ejemplo me gusta mucho leer cómics ya voy por el casi 400 de los Vengadores desde que me empecé la serie desde cero y y nada, ahora mismo estoy enfrascado en... Veo mucho, mucha lucha libre. Me he vuelto a enganchar, macho. A la lucha libre, y ahora estoy ahí viéndolo... Me encanta cómo los guionistas de la lucha libre son capaces de hacerte empatizar con un tío y luego que creerlo como a tu hijo.
0: Y es una cosa primero eh, no, fueron no. eh, guionistas en cine y luego ya pasaron al, a, a ser guionistas en lucha libre es,
1: es muy difícil ser guionista en lucha libre ¿eh? o sea, porque tienes que prepararlo todo tienes que preparar una historia y luego ya el combate ya lo preparan los luchadores pero luego lo que es el post combate y tal y las rivalidades y todo eso porque por ejemplo en el boxeo pues hay rivalidades o yo que sé, en el tenis hay rivalidades pero no llegan al punto de que estés tan al lado de uno como del otro y, y coño al final todo es un teatrillo pero, pero es verdad que dentro de ese tratillo hay mucho deporte, hay mucho hay un contacto, hoy he estado viendo por ejemplo que los luchadores eh, recibían tantos golpes en la cabeza que, te, eh, que con 40 años tenían el cerebro de un adulto, o sea de un señor de 85 años con Alzheimer y eh, es. bueno, lucha deportiva pero es verdad que luego está todo preparado pero coño, es muy, muy, muy interesante
0: y bueno, voy a aprovechar que has mencionado lo de los cómics para bueno, yo también, no tanto como Cristian, pero sí que leo bastantes cómics y me, y me he leído eh, Opus, que es de Satoshi eh, Ahí en español está editado en, en dos tomos y realmente es que sigue sí su... Es, es increíble, ¿eh? El tío, lo, lo que le gustaba, era como decíamos alguna vez, ¿no? Es café para cafeteros, porque realmente juega con la realidad dentro de los mismos... Eh, lo que hemos comentado en las películas de, de la mezcla de realidad y ficción lo traduce ahí con un mangaka que se mete en su propio cómic y los personajes eh, creen que es como si fuese dios y, Hostia, y, dios, hay, uno, y hay uno que se revela y, y juega como y rompe las paredes de las propias viñetas y, y uno salta a la realidad o sea es un poco también esa fusión y estaba súper guay, o sea, que quien le haya gustado Con y quiera seguir sacando Que se meta en el mundo de los cómics, yo estoy a ver si me hago con el De regreso al mar, así que Que aprovechen Pues hay alguna cosa más
1: No hay ninguna pregunta más, la verdad es que Pues nos ha,
0: nos ha quedado un podcast largo, largo Larguísimo, pero bueno Como siempre,
1: No te lo vas a creer, acaba de llegar Una pregunta más
0: A ver, sorpréndenos
1: Solo podéis matar a uno. Esto es increíble. ¿Cómo lo han sabido la gente? Pero pues, solo podéis matar a uno. Matt Damon, Henry Cavill o Jared Leto.
0: ¿Las escribes tú, Cristian?
1: No, 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 no. Estoy <risa> flipando, estoy flipando, ¿eh? No sé quién ha sido. Eh, Henry Cavill, Jared Leto o... o Matt Damon. Sí, o Matt Damon.
0: Pues yo creo que Jared Leto.
1: Sí, no, al folladiñas de El Leto.
0: Ay Dios, sabía que lo ibas a decir.
1: <risa> hombre, a ver, Matt Damon, uh, no me parece. Matt Damon,
0: pues bueno, eh, vale, existe y, y a mí Henry Cavill me cae bien. Yo lo siento, pero
1: Henry Cavill es un gamer y a los gamers. Pero no, Henry Cavill, mira, será muy mal actor, será todo lo que. que Termina no mal siempre, pero es, pero es, pero es majo el tío y no sé, no creo que merezca la muerte porque además es un tipo que. Cae
0: que bien. Igual puede a la muerte y la puede matar. <risa> y rompe con el con, con el y la vejez bueno ya pues vamos ya de leto, ya, ya leto no le aguanto y además, eh,
1: le gustan menores así que, sé que...
0: Con, eso, con eso cerramos el podcast eh,
1: para que no haya
0: para quien haya llegado hasta aquí basta ya <risa> eh, esto ha sido todo eh, lo sentimos de corazón pero, pero es lo que hay y, y darle las gracias como siempre a, a los valientes hoy más que nunca eh, os invito Cristian a seguirnos en Twitter y cuéntales, esto es tu parte bueno pues os invito a seguirnos en Twitter eh, donde
1: podéis seguirnos, que es arroba cinecosas, nos podéis seguir en, en Instagram, donde colgamos fotos y que es arroba eh, cinecosas también podéis eh, entrar en nuestra Curious Cat, como acaba de hacer alguien en, en, en vivo directo y dejarnos una pregunta, que en Curious Cat pues no sé cómo se mira, pero imagino que somos cinecosas-bajo, igual que en Instagram o sea, igual que en, en Twitter, perdón y luego también estamos en iBox que si buscas cinecosas estamos ahí, estamos en iTunes, que es la novedad, yo creo que con respecto al podcast anterior que no estábamos en iTunes, y ahora sí estamos en iTunes en Spotify también, en Google Podcast. En Google, Google Podcast, exactamente. Estamos en... En todas partes. En un montón de sitios. En realidad si buscas podcast tiene cosas... En que YouTube, montón, que no ¿eh? sé si hemos
0: dicho, pero bueno, eh, en todos los lados. Pues bueno, si por eso no será la gente que, que quiere escucharnos, pues yo creo nos puede escuchar. Cristian, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: A nuestro programa Bueno gente, os esperamos en la próxima Hasta otra,
1: adiós